1: Mahlzeit und schönen guten Abend in die Runde zu einer neuen Folge Pottbolzers 19.02 mit Micha und Stefan nach dem 2 zu 0 Erfolg unseres MSV Duisburg gegen Türküche München. Die Partie hat äh, gestern bereits stattgefunden, lässt uns Zebras ein wenig jubeln und wie ihr schon im Hintergrund sehen könnt, haben wir natürlich darüber hinaus noch einiges weiteres vorbereitet. Also wir sprechen über die Woche, denn auch die Woche hat natürlich einiges hergegeben, gerade beim MSV. Ich sage nur MSV-Doku. Dann haben wir die Würzburg-Review im Gepäck wie jede Woche. Die Würzburg sage ich schon, Turgücü, weil hier gerade Würzburg steht, sorry, Turgücü natürlich, dann die Spielnote, Zebra of the Week und die Fanstimmen und um all das zu besprechen, schalte ich in erster Linie jetzt mal zu dem Mann, der gestern mehr oder weniger das Spiel fast mit kommentiert hätte und was es damit auf sich hat, wird er mit Sicherheit jetzt kurz erzählen und ich sage, schönen guten Abend, lieber Michael.
0: Uh, what? <lacht> Schönen guten Abend. Ähm, ja, ich bin hier schon äh, fleißig im Chat tätig gewesen, die letzten 20 Minuten. Ähm, hallo, liebe Community, jetzt nochmal hier aus äh, dem schembecker Büro per Stimme. Hallo, Stefan, schön, dich zu sehen.
1: Ja, schön, auch dich zu sehen und natürlich auch alle Anwesenden jetzt hier schon zu lesen. Ähm, hast du es verstanden, wie ich es meinte? War natürlich die Anspielung auf Markus Höhner, ne? muss man
0: nicht ja sagen. Vermutlich, vermutlich sprichst du darauf an, dass ich mich äh, in der Halbzeit und nach dem Spiel mit Markus unterhalten habe ein bisschen. An dieser Stelle, ähm, hallo Markus, liebe Grüße, du hast wahrscheinlich jetzt äh, 500 Meter schon hinter dir, Halt durch. 500
1: Meter hinter dir? Ja, er hört uns immer beim Joggen tatsächlich. Ah, ah ja, stimmt, hat er ja <lacht> gesagt, genau, genau, genau. Ja, äh... Ist ja für uns ein erfreuliches Wochenende gewesen, wenn wir jetzt mal die ganzen äußeren Bedingungen ausklammern, die gerade so die Welt beherrschen. Ähm, sportlich gesehen, MSV 2.0, also das war eine feine Sache. Du warst ja vor Ort. Wie, wie, wie war es denn mal wieder so im Stadion? Wie war es denn bei dem, also muss man ja auch fairerweise dazu sagen, irgendwie gefühlt jetzt in den letzten Tagen, ausgerechnet da auch noch die schönsten 90 Minuten herausgepickt, also vom Wetter her zumindest, strahlender Sonnenschein, die Stimmung war super, so was ich am Rande mitbekommen habe, auch von den Fans, die halt immerhin da waren. Also, wie hat sich's denn angefühlt? Ja, es, es geht nichts übers Stadion. Ne? Ähm, ein richtiges
0: Bier, eine richtige Wurst, nette Leute, ein Spiel live auf dem Rasen von unserem MSV. Klar, die Stimmung war jetzt nicht, nicht die Granate. Also ähm, klar, die, die organisierten Fans sind noch nicht da, die Stehplätze sind noch nicht äh, freigegeben. Ähm, eine kleine lächerliche Ultragruppierung aus München war da. Ähm, ja, aber es war schön. Es war einfach mal wieder schön. Und äh, zum, zum Spiel, Moment. Ja, immer noch ein bisschen husten, sorry. Ähm. Zum, Was wollte ich sagen? Ja, war schön. Und zum Ach so genau, zum Spiel. Es war seit Ewigkeiten mal wieder ein Spiel, wo du permanent keine Angst hattest. Du hattest höchstens Angst davor, die nächste
1: Großschange ist wieder nicht drin. Ja, definitiv. Und äh, weil hier gerade auch noch ein paar Leute den äh, Markus Höhner erwähnen. Er hat uns ja auch erwähnt. Und da kannst du mal sehen, wie ausführlich und aufmerksam der Markus uns immer jeden, ja, wenn er es nicht live macht, sonntagsabends, wahrscheinlich in der Woche dann halt. Du hast es ja gerade angesprochen, er geht beim Joggen immer, äh, gibt er sich diese Folge. Aber der Maidericher, der Maidericher Messi ist geboren, äh, mehr oder weniger. <lacht> ja, jetzt muss
0: man dazu mal ganz kurz sagen, also um das Ganze ganz kurz aufzuarbeiten, falls der ein oder andere uns zuhört oder zuschaut, der uns deshalb zuhört oder zuschaut, weil Markus das gesagt hat. Markus Höhner im Stadion als Kommentator für Magenta. Und ähm, ich war schon fast weg, da rief er mir noch hinterher, du, ach Mensch, du konntest das ja gar nicht hören, was ich im Fernsehen gesagt habe. Ich habe euch hier mal genannt äh, und dann habe ich das mal aufgearbeitet. Ähm, Stefan, du warst es. Ne? Ähm, wir haben über, über das letzte Spiel in Würzburg gesprochen und ähm, für mich äh, war es dann, ich habe ein bisschen geschmunzelt, als du ihn mit Messi verglichen hast. Und der Begriff Meidericher Messi kam dann jetzt tatsächlich von Markus Höhner. Ne? Also lieber Markus, den Begriff Meidericher Messi hast du jetzt hiermit geprägt. Stefan hat ihn spielerisch im Tempodribbling äh, mit Messi verglichen. Ich habe bei, bei Twitter, äh, habe ich es unter der Woche ähm, getan mit äh, Adeyemi von Salzburg. Denn die beiden sind für mich äh, spielerisch vom Typ
1: her sehr, sehr ähnlich. Adeyemi und äh, John Jonjeboa. Definitiv. Boah, wie geht's dir denn so? Bist du immer, bist noch angeschlagen? Nee, eigentlich geht es mir tatsächlich schon wieder deutlich besser. Ich
0: habe nur das Problem, dass ich am Sonntag ziemlich viel reden muss, äh, wenn ich arbeite. Und das habe ich heute getan. Und ähm, danach habe ich auch schon wieder die eine oder andere ähm, Minute aufgenommen für den anderen, äh, für den news podcast dementsprechend habe ich, wenn ich viel rede, so einen Hustenreiz zwischendurch. Aber alles gut, mach dir keine Sorgen. Aber Perf danke, dass du dich um mich kümmerst, Stefan.
1: Ja, perfekt, weil ich kann schon mal verraten, heute mal keine drei Thesen. Ich hatte jetzt nichts im Vorfeld vorbereitet und ich denke mal, bevor ich mir jetzt irgendwie was nur aus den Fingern sauge, machen wir das nächste Woche, denn da haben wir noch mal was ganz Spezielles vor. Mehr verrate ich noch nicht. 80. Sendung, ich meine. Ja. Ähm, ja. Gehen wir mal, würde ich sagen, zum Spiel. 2 zu 0, wir sehen... Was ist denn mit
0: der... Wo würdest du denn gerne die Doku unterbringen?
1: In die Woche. <lacht> <lacht> oh, ich springe jetzt hier schon hin und her. Alles gut.
0: Du, du, du hast jedes Verständnis von meiner Seite. Ne? Stefan, für diejenigen, die jetzt gerade erst dazukommen, Stefan ähm, hat sich gerade mit einem Böllerwurf befassen müssen. müssen. Ähm, dementsprechend äh, gerade schon relativ viel äh, reden müssen, deswegen...
1: Äh, ne? Sehr, sehr heikles Thema übrigens, denn äh, Spielabbruch, da haben wir ja vor ein paar Wochen auch noch drüber sprechen müssen. Und äh, da ist natürlich immer, äh, weil äh, sehr, sehr viele Fans dann natürlich so ein Video anschauen, immer extrem Klar. schwierig, so eine Thematik zu behandeln. Du hast aber recht natürlich, Micha, denn die Woche, so heißt es ja mittlerweile hier bei uns, und zwar äh, halten wir mal fest, die Woche begann eigentlich mit einem positiven ja, Aufschwung aufgrund äh, des Sieges hier noch gegen Würzburg. Ne? Also mhm. kann ich nur von mir berichten. Also die Woche geht schon immer ganz gut los, wenn der MSV am Wochenende zuvor gewonnen hat. Und dann natürlich äh, in erster Linie auch noch mit der Geschichte, dass man darauf hinfieberte. Nicht, dass die äh, nächste Staffel von Let's Dance am äh, Freitag wieder begonnen hat. Übrigens können wir dich gleich auch noch mal fragen, ob du dir das angeschaut hast. Aber... Am Donnerstag war es dann endlich soweit. Die angekündigte Doku von mhm. RTL produziert, sollte anlaufen. Und du bist ja einer, der, glaube ich, sich alle vier Folgen schon reingezogen hat. Deswegen gib uns doch mal einen kleinen ersten Eindruck. Du hast ja gesagt, boah, da muss ich mir auf jeden Fall ein bisschen was von der Seele reden. Ja, ähm, an dieser Stelle würde ich alle diejenigen... Ähm
0: die die Doku noch nicht gesehen haben. Also ich werde jetzt ein bisschen was spoilern, ne? weil wir reden jetzt hier, wann kam sie raus? Montag? Donnerstag. Donnerstag. Donnerstag? Also wir reden jetzt hier vier, vier Tage nach der, nach der Veröffentlichung der ersten vier Folgen. Also ich werde ein bisschen was spoilern. Ich hoffe, ihr habt sie alle schon gesehen. Zumindest äh, findet ihr es nicht ganz so schlimm, wenn ich jetzt darüber spreche. Ähm, meine Meinung zu Doku. Sekunde. Also, grundsätzlich, Produktionsart der Doku, sehr gut. Ähm, Stimmung, die durch, die durch die Doku produziert wird, auch okay, auch gut. Ähm, der MSV wird ähm, tatsächlich durch viele schöne Ruhrgebietsbilder und auch äh, Fans, die, die wirklich von hier kommen, echte Meidericher, äh, wird der MSV auch gut dargestellt. Keine Frage. Ähm, man kann darüber streiten, ob die Präsenz von Markus Krebs oder Joachim Lambi jetzt ein bisschen zu hoch äh, ist, aber da würde ich mich gar nicht mit aufhalten. Ja? Also Joachim Lambi hat uns auch die, die Doku besorgt ne? und Markus Krebs ist auch ein RTL-Gesicht, von daher können wir uns da auch gar nicht drüber beschweren, wenn das Ganze nicht überhand nimmt. So, ähm,
1: möchtest du, dass ich es komplett alles jetzt von mir gebe? Oder? Ja, ich glaube, also hier schreiben ja viele Leute schon rein, ne? dass sie auch schon alle vier Folgen geguckt haben. Interessiert uns mit Sicherheit, Brennt, denn ich kann nur sagen, ich habe noch nicht alle vier Folgen geschaut, macht aber auch nichts, kannst mich in dem Fall ruhig spoilern, ich werde es ja trotzdem schauen und von daher, alles gut. Okay, also bei allem, was ich jetzt sagen werde, muss man immer
0: ähm, dazu sagen, es ist eine Doku, die nicht komplett alles abbilden kann. Es gibt sicherlich auch Dinge, die nicht, ähm, die nicht abgebildet werden dürfen. Ja? Äh, das heißt, alles, alles, was da für mich eine Meinung äh, bildet, was, wo ich auf, auf dessen Basis ich mir meine Meinung bilde, könnte auch ein unvollständiges Informationsbild sein, so. Deswegen alles ein bisschen mit Vorsicht, was ich jetzt sage. Trotzdem bilde ich mir ein, ähm, erkennen zu können, dass ähm, Pavel Dotschev niemals, niemals die zweite Saison hätte mit uns starten dürfen. Ähm, ich erkenne bei, es ist, ist ganz, ganz viele kleine Beispiele in dieser Doku, die mich da, die mich rasend gemacht haben, weil ich das Gefühl habe, dass Pavel Deutschew, und da macht das Ganze, macht es für mich komplett rund, was, was Pavel Deutschews Geschichte im deutschen Fußball betrifft. Ähm, er hat, wie viele Vereine hat er äh, in, der, in der dritten und inzwischen auch zweiten Liga trainiert? 15? Weißt du es auswendig? Oh, mach, mach mal, ich, du erzählst ja jetzt eh ein bisschen, ich google mal. Google mal, wie viele Vereine. Ähm, seine Halbwertszeit, ja, seine durchschnittliche Verweildauer bei den Vereinen durchaus nicht langfristig. Pavel Dotschev war ein absoluter geiler Kicker, ja, unter anderem beim HSV und hat sich deswegen in Deutschland einen Namen gemacht. Und hat sich durch seine äh, kurzen Engagements ähm, bei, bei Drittligavereinen, in denen er relativ häufig am Anfang relativ erfolgreich war, auch einen guten Namen als Trainer gemacht. Das ist in meinen Augen zu, ähm, aus zwei Seiten zu betrachten. In meinen Augen ist Pavel Dotschew einer der nettesten, tollsten, menschlichsten Typen, die ich mir in Interviews und in Stories und in... Dokumentation angucken könnte. Da ist für mich Pavel Dotschev menschlich gesehen absolut top. Das ist die eine Perspektive. Die andere Perspektive ist in meinen Augen und das ist jetzt wie gesagt mit Vorsicht zu genießen, was ich sage, weil ich nur eine Doku gesehen habe und nicht in der Kabine sitze. Ähm, der Mann hat viel zu oft A. keinen Plan verfolgt B. keinen Plan der Mannschaft gegeben C, sich immer wieder rausgeredet, sei es mit Vergleichen wie Trappatoni kann bei drei Gegentoren in acht Minuten auch nichts machen oder sei es, dass er sich irgendein aus der Luft gegriffenes Zitat äh, von, von Guardiola rausholt, wo Guardiola sagt, für, für den Erfolg der Mannschaft bin nicht ich verantwortlich, sondern die Spieler. Ähm, Guardiola würde definitiv, wenn die Frage nach Niederlagen gestellt worden wäre, nicht sagen, das ist eine Niederlage der Mannschaft, sondern er würde sagen, das ist, ich bin verantwortlich, das ist eine Niederlage das ist meine Niederlage. Also der Vergleich hinkt schon mal von, von vornherein. Ja, es ging hier bei, bei, bei Guardiola ging es um einen Sieg, wo er sagte, da bin ich nicht für verantwortlich, das macht die Mannschaft, das ist die, ähm, das ist die, die Meinung, äh, Entschuldigung, die Fähigkeit der Spieler. So Und da zieht er sich sehr, sehr, sehr oft aus der Verantwortung oder zog sich sehr, sehr oft aus der Verantwortung. Hinzu kommt, es gab ähm, sehr, sehr viele Momente, wo, wo Pavel Dotschev von Spielern äh, einen Gegenwind, will ich nicht sagen, aber eine Reaktion bekommen hat, die mich mit, mit Sorgenfalten, äh, als, als, als Verantwortlicher mit Sorgenfalten äh, über, überschütten, wie auch immer, also mir Sorgenfalten ins Gesicht treiben würde, wenn ich Verantwortlicher beim SV gewesen wäre zu der Zeit und das mitbekommen hätte. Angefangen mit Max Sauer, der ähm, Diskussionen führt über, über Spielplan und über, über Fehler, die er selber gemacht hat. Dann ging es weiter. Äh, Moritz Stoppelkamp, der in der Kabine in der Halbzeit äh, die Aussagen von, von ähm, Pavel an anzweifelt. Dann geht es, äh, Pavel Dotschev gibt der Mannschaft äh, einen, einen, einen Tag frei. Ich meine, es war nach einer Niederlage. Ich bin mir nicht sicher, oder helft mir, liebe Leute in der Community, ist auch nicht ganz so wichtig. Äh, nach einem Heimspiel gibt er der Mannschaft einen, einen, einen Tag frei, und Oliver Steurer sitzt in der Kabine und sagt: Leute, wir brauchen härteres Training. Ja, wir, wir brauchen einen wir brauchen, wir brauchen Plan und wir brauchen ein härteres Training und äh, Rolf Felscher stimmt ihm zu. Also es gibt äh, einige, einige Sachen, die darauf hindeuten, dass Pavel Dotschev sehr, sehr viel der Mannschaft überlassen hat. Und diese Mannschaft ist scheinbar, und das hat die Leistung in der Vergangenheit oder die Ergebnisse in der Vergangenheit gezeigt, diese Mannschaft ist einfach nicht Barcelona oder der FC Bayern. Ja, die du die du äh, einfach von alleine lassen kannst und sagen kannst, ihr seid gut und ihr, ihr müsst jetzt mal regeln. Die Mannschaft braucht einen klaren Plan, so einen ganz klaren Plan. Es ging schon los beim, beim ersten Testspiel äh, gegen Schonnebeck, äh, die, die seit äh, 27,5 Jahren kein Spiel gemacht haben und wir auch da keinerlei Spielplan hatten. Ja? Das wurde dann tatsächlich auch geäußert aus der Mannschaft heraus äh, und kritisiert. Also, ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, die, die Tatsache, dass Pavel Docchev die Saison beendet hat, ja, logisch. Er hat uns zum Klassenhalt geführt und sollte die Saison sauber beenden dürfen. Dass er diese Saison nach dem 1 zu, was war es, 1 zu 5 gegen Ingolstadt äh, oder sowas und dann den 2 zu 6 gegen Wuppertal, dass er die Mannschaft dann noch weiterführen darf in der Folgesaison, ist für mich ein kleiner, ein kleiner Offenbarungseid für die sportliche Leitung. Denn das ist, sorry, aber Leute, guckt euch die Doku an. Dieser Trainer hat es nicht drauf, eine Mannschaft, die eine Führung braucht, eine Mannschaft, die nicht nur eine, eine Persönlichkeitsführung, sondern eine sportliche Führung braucht, in eine neue Saison zu führen, mit einem neuen Plan, der hat gar keinen gehabt. So, und das ist genau das, also immer, wie gesagt, alles mit Vorsicht, alles aufgrund einer Doku von mir, ne? So, aber das, was Hagen Schmidt jetzt macht, Hagen Schmidt muss jetzt die Scherben wegkehren, die entstanden sind, weil wir eine scheiß Vorbereitung hatten, ohne ordentlichen Spielplan, ohne ordentliche Matchpläne. Und gleichzeitig auch noch, und das ist der zweite Punkt, wo wir dann ähm, körperlich ein bisschen hinten dran waren, weil wir eben dann auch die Corona-Situation hatten. Aber die, die spielerische und taktische ähm, Offenbarung in der ersten Saisonhälfte, sorry, und auch die Spiele unter, unter die ersten Spiele unter, unter Hagen Schmidt, 100 Pavel Dotschew, Muss ich an dieser Stelle mal so deutlich sagen. Und hier an dieser Stelle auch ähm, eine ganz klare Aussage von mir. Ivo, das musst du sehen. Da muss, Ein Sportdirektor muss das sehen und er muss sehen, dass wir am Ende der Saison einen neuen
1: Trainer brauchen. Bist du fertig? <lacht> ja, ich, ich, Nein, war sehr. Erstmal, erst erst schon. <lacht> war sehr, sehr geil. Also ich habe dir, hast du ja gemerkt, ich habe sehr, sehr gerne zugehört. Also ich finde es mal geil. Ne, ich finde es mal geil, so eine Doku zu haben, weil mhm.
0: es ist wirklich. Es, sie steht auch, sie rückt den MSV auch nicht in ein schlechtes Licht, wirklich nicht. Mhm. Und ähm, bis auf die Tatsachen haben wir ja schon mal drüber gesprochen. ähm, bis auf die Tatsache, dass es bei RTL ausgestrahlt wird, beziehungsweise bei RTL Plus. Und ich glaube, hinterher äh, ist es bei Nitro. Das ist schon okay. Nitro ist nicht RTL 2, das passt schon. Ähm, aber wie gesagt, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Der Ausstrahlungsort ist jetzt ähm, vielleicht suboptimal, aber ähm, tatsächlich ähm, ist hier, wie gesagt, die Tatsache, dass wir eine Doku haben, super. Die Doku an sich ist gut produziert, gut gemacht. Äh, du, du, du änderst tatsächlich über einige Dinge deine Meinung. Ja, ähm, ich hatte vor, bevor wir die Doku gesehen haben, hatte ich schon gesagt, ich habe den Eindruck, die Mannschaft ist intakt, die Mannschaft ist nur sportlich nicht intakt, ne? und ähm, das war tatsächlich in der Doku auch so zu erkennen, also in meinen Augen ist, ist das in der Doku bestätigt worden, dass die Mannschaft äh, funktioniert, ja, aber sportlich eben ganz klare Pläne braucht, und damit kehren wir jetzt nochmal zurück <lacht> in die Aktualität, denn ich bin der Meinung, wir erkennen sehr, sehr, sehr oft einen Plan, den wir, den die Mannschaft bekommt und das braucht die Mannschaft, wenn sie den Plan durch individuelle Fehler nicht ordentlich umsetzt, verlieren wir Spiele und wenn die Mannschaft den Plan eins zu eins umsetzt, dann gewinnen wir Spiele.
1: Ja, äh, Doku, also wie gesagt, ich hatte ja noch nicht das Vergnügen, mir alle Teile anzuschauen und ähm, trotzdem bin ja insgesamt so ein bisschen enttäuscht mich, ja, dass das äh, so gut wie sie ist, dass wir da gar keinen Platz drin wiedergefunden finden haben. Finden wir Als noch,
0: finden wir noch. Einziger
1: MSV Duisburg <lacht> und erster Podcast hier überhaupt. Also schöne Grüße von RTL. Und ich gebe euch mal so einen kleinen Einblick hinter die Kulissen. Es ist ja nicht so, dass ich keinen Kontakt hatte mit den Kollegen von RTL. So ist es ja nicht. Denn über meinen Job, ich weiß gar nicht, wurde das Bildmaterial oder Videomaterial von der Schmach von Wuppertal gezeigt? Ja. Ja? So ein paar ja. Spielszenen? ja. Ja, dann ist es das Material, was ich denen dann habe zukommen lassen. Und im Beisein habe ich denen natürlich gesagt, ey Leute, wenn ihr das verwendet, dann hätte ich aber auch ganz gerne, dass ihr den Micha und mich damit mit reinnehmt. Mensch, also kleine Schelte an die Kollegen von RTL ähm, und auf, ja. Ich würde gerne eine Sache noch sagen zur, zur Doku, bevor, du,
0: bevor wir die abschließen, ähm, weil ich es gerade auch gelesen habe, ähm, hier im Chat, äh, zu Ivo Grilic. Ähm, wenn ich darf, Stefan, wenn wir
1: die Zeit haben. Ja, mach. Heute, heute machen wir länger. Ich war ja ein paar Minuten zu spät, deswegen nehmen wir die Leute einfach mit. Komm. Ähm, Ivo Grillic hat für mich
0: äh, zwei Sachen nicht gut gemacht. Erkennbar nicht gut gemacht in dieser Doku. Das eine war ähm, die Abschlussrede ähm, nach der Saison, nach der vergangenen Saison, wo ich meine, ich, man kann es überinterpretieren, aber ich meine sogar, ähm, als er sagte, die einen oder andere, wenn wir wiedersehen, die einen oder anderen nicht, ähm, meine ich sogar ein kleines Schmunzeln beim, beim Conor Krempicki im Gesicht erkannt zu haben. Ähm, also die Art und Weise, wie Ivo Grilic sich vor die Mannschaft stellt, am Ende einer Saison, die war resignativ. Die Art und Weise, wie er da kom kommuniziert hat, war komplett destruktiv resignativ. Wirklich nicht gut. Und ähm, dann gehen einige Spieler weg, neue Spieler kommen und dann kommt Ivo Grilic zum ersten Training und hält wieder eine Ansprache. Und, und äh, boah dann, Leute, der, unser Ziel Aufstieg, das bestimmen wir, wann wir was nach außen kommunizieren. Wir denken hier intern an den Aufstieg, aber in der Öffentlichkeit reden wir von einem stabilen Start. Und auch da wieder die Art und Weise, sorry, ich, 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 kann dem, ich kann dem motivativ nichts abgewinnen. Und wenn ich zur Mannschaft spreche, unabhängig davon, dass ich natürlich öfter mit Spielern spreche, aufgrund, äh, aufgrund von Vertragsgesprächen und so weiter. Aber wenn ich als Sportdirektor zur Mannschaft spreche, dann muss ich eine Mannschaft mitnehmen. Dann muss ich eine Mannschaft rausholen aus einem Loch, aus dem sie sich, in dem sie sich scheinbar immer noch befinden und muss sie mitnehmen in eine neue Energie. Er hat die Energie am Ende der Saison komplett noch weiter nach unten fahren lassen. Und er hat sie auch im ersten Training nicht nach oben geholt. Ich bin, und, und das mit Dotchef, Dotschev, der auch keine Energie entwickelt hat. Ja, das also wirklich katastrophale ähm, motivative Dinge, die da passiert sind. Und vielleicht, weil wir sprechen ja auch über die Woche kommen wir ja hiermit dann zu dem, was jetzt seit langer Zeit mal wieder äh, beim MSV aufgetaucht ist, nämlich eine Neuigkeit in Sachen Trainerteam. <lacht> wir
1: haben einen neuen Motivationstrainer und ich finde das gut. Ja, bevor wir aber dazu kommen, zwei Dinge, die mir jetzt aufgefallen sind. Punkt eins, ich glaube, das Zebra of the Week, das hast du dir ja heute verdient. Ne? Also äh, kommen wir gleich wahrscheinlich noch zu, weil es gibt natürlich einen Lieblingsspieler mittlerweile in unseren Reihen, haben wir ja gerade schon gesagt, aber... Sensationelle Darbietung bis hier von, äh, äh, an dieser Stelle von dir, Also Ja, und eine, eine, eine aller,
0: allerletzte, auch weil ich es gerade lese, auch ja. ein Skandal. Ein Skandal. Eine allerletzte Sache zum Thema Ivo Grilic. Er hat, wenn das stimmt, was Dotchev sagt, hat er ihm die Entlassung nicht persönlich mitgeteilt, sondern hat ihm die Entlassung über den Berater mitteilen lassen. No Go, Leute. No ja, Go. Ja.
1: Und ähm, trotzdem jetzt in der ganzen Zeit, wo du es jetzt gerade alles so detailliert erklärt hast, ich habe im Hintergrund so für mich persönlich so einen Film laufen lassen, denn es zeigt mir ganz einfach, dass wir viele, viele Dinge jeden Sonntag hier mit den Leuten zusammen übrigens auch richtig sehen. Also du hast die Geschichte mit Wuppertal, mit Ingolstadt angesprochen. Da waren wir damals schon und ich müsste jetzt die Stellen raussuchen, aber da waren wir damals schon, dass wir gesagt haben, Hey, Leute, das äh, Schiff wurde jetzt gerade hier noch vom Absaufen gerettet, aber eigentlich kann es nicht mehr fahrtüchtig gemacht werden. Ne? Also das, das Genau, wär, wir haben ja auch das, gesagt, wir sind der Meinung, es hätte früher einen Schnitt kommen können. So, ja. und dann, genau. dann weiß ich auch noch, in der ganzen Vorbereitung, Ennerts Erben, jede Woche so, ne? so diese, diese kleinen, feinen äh, Geschichten, die der MSV neben drumherum gespielt äh, geschrieben hat, in Form von, ja, das war ja jetzt nur ein Testspiel gegen Schonnebeck. Lass die Jungs sich doch erstmal finden und bewerte das nicht so hoch. Nee, also, wenn man wirklich ein bisschen zwischen den Zeilen lesen kann und die ein oder andere Leistung, die ein oder andere Darbietung, ne? denn äh, da muss ich zum Beispiel mal den Hobby mit reinnehmen, der das damals wunderbar auf den Punkt gebracht hat, denn er hat ja auch das ein oder andere Vorbereitungsspiel kommentiert, unabhängig davon, dass er mittlerweile äh, unter die Instagram-Leute äh, gegangen ist hier. Ähm, der sagte damals schon, ich bin jetzt hier neu beispielsweise bei einem Verein, da, da möchte ich doch in die erste Elf reinkommen oder in den Kader, da, da kann ich mir doch nicht beim ersten Spiel gegen Schonnebeck hier vier Kirschen einfangen oder was weiß ich. Na, also da war es schon... Ich hatte ab. Gänsehaut, Stefan. Ich hatte ja, beim Spiel mal. gegen Schonebeck Gänsehaut, Ja. aber nur, weil der Bruder
0: von Michael Tönnies sie trainiert.
1: Ja, genau.
0: Ja, schließen wir das Thema aber
1: trotzdem ab, Doku. Ich ja, glaube, lass das, uns, ja,
0: lass uns das Thema Doku mit einer äh, traurigen Sache ähm, schließen, denn wir haben da auch einen kleinen elfjährigen Fan, gesehen, der während einer schweren Krankheit ins Stadion kommen durfte, den Ivo, um den Ivo sich auch sehr, sehr schön gekümmert hat, hat mich wirklich auch gerührt, die Szene und das sind dann eben auch die, die Seiten an Ivo, die mir sehr gut gefallen und Ivo ist und bleibt ja auch eine Legende beim MSV, das hat nichts damit zu tun, dass er im, im Alltäglichen sehr, sehr oft in meinen Augen sehr, sehr oft ein bisschen daneben gegriffen hat in der Art und Weise, ja, aber hier nochmal. mal Liebe Grüße, äh, falls Sie uns hören und falls Sie uns äh, zuschauen an die Eltern des, des Elfjährigen, hat mich schon sehr, sehr gern, äh, äh, hat mich schon sehr, sehr gepackt und äh, auch äh, der älteste MSV-Fan, der ja auch, ich meine, im November dann verstorben ist, der auch Teil der Doku war, ähm, also da wirklich zwei große MSV-Fans, der eine ganz klein und schwer krank, der alte, der andere sehr alt, ich meine 90 oder 91 war er und dann der, während, während, der Hugo heißt er genau, während der letzten Monate dann verstorben, also da sollten wir auch zumindest kurz mal drüber reden und das sind auch die Geschichten dieser Doku und die haben mich dann auch schon sehr gepackt und da musste ich dann tatsächlich
1: auch das ein oder andere mal schluchzen. Definitiv. Kein leichtes Thema, trotzdem, ähm, so wie du sagtest, ähm, sich in der Situation sehr, sehr sauber verhalten. Von daher äh, kann ich natürlich nur so unterstützen. Ne? Ähm, am Donnerstag äh, gab es dann noch ein Instagram Live, glaube ich, vom MSV mit John Yeboah. Und äh, das war ganz lustig, denn ich sage jetzt nicht, was wir darüber geschrieben haben oder wie wir es dort äh, innerhalb unserer Gruppe mit dem lieben Mike schönen Grüße wie immer an dich, lieber Mike. Äh, ja, wir haben ja auch so ein kommuniziert haben WhatsApp Sachen, aber, die, die nicht für die Öffentlichkeit sind. Haben wir aber ja Micha, nimm es mir nicht krumm. Bitte. Wenn der John das zum Anlass genommen hat, das am Samstag so auf den Rasen zu bringen, dann kann er von mir aus jeden Donnerstag, auch in der Konstellation mit dem Medienteam vom MSV, immer ein Instagram live machen. Das nehmen wir dann gerne wahrscheinlich, würdest du auch so unterschreiben. Und äh, die letzte, und bevor wir dann jetzt wirklich zur Review kommen, äh, Neuigkeit, du hast gerade vorweggenommen, der MSV hat sich noch weitere Unterstützung geholt, mit ins Trainerteam zumindest und einem, ja, was ist es? Sportpsychologen, Herr Hansen, mit ans Wort geholt. Genau, geho genau. genau. Mentaltrainer. Mentaltrainer. Ähm, der im, im, im
0: Boxbereich erfolgreich tätig war ähm, und auch im Fußball schon. Ähm, ja, ich, ich denke grundsätzlich, dass wir, ähm, dass wir in einer Zeit leben, in der die Unterstützung von Mentaltrainern äh, nichts nichts äh, Unnormales mehr ist. Äh, Im Gegenteil ist es eher unnormal, in dem Bereich nicht parallel auch zu arbeiten. Ne? Ähm, da geht es da geht's tatsächlich um, um die Fokussierung, äh, da geht es um, ähm, um, um, um Abläufe, die, die verinnerlicht werden müssen, ähm, Zielsetzungen und so weiter. Das sind alles Dinge, die heutzutage normal sind und die beim MSV dann jetzt Gott sei Dank auch angekommen sind. Und das spricht für mich auch äh, für einen guten Trainer. Ja, also ein guter Cheftrainer, der weiß ganz genau, ähm, das nimmt mir keine Kompetenz, sondern das gibt dem ganzen äh, Team ein bisschen Kompetenz noch dazu. Also ein sehr, sehr guter Schritt. Ähm, ich kann zur Person, äh, kann nichts sagen.
1: Ja. Ähm ja, ich kann dazu auch nichts sagen. Also ich kenne ihn auch nicht persönlich <lacht> und ich weiß jetzt auch nicht, inwiefern. Also ich kenne ihn nicht,
0: genau. Ja, Ich, ich kann zu mhm. seiner, also er hat Erfolge gehabt, ne? die, die konnte man auch überlesen. Ähm, aber ich kann zur Person nichts sagen. So den Schritt an sich finde ich finde ich hervorragend und an höchste Zeit. Und Hagen Schmidt hat ihn tatsächlich auch äh,
1: befördert den Schritt ne? oder, oder, oder ähm, forciert. Ja. Wollen wir aber jetzt nun mal endlich zur und da steht es immer noch. Warum steht da Würzburg? Wahnsinn. Leute, lasst euch nicht irritieren. Schaut aufs Logo. Es ist natürlich die Tück GÜTSCHÜ Review. In dem Fall blende ich dann einfach lieber mal schnell das andere Bild ein. Warte mal. Da steht es auch, aber ja, kriegen wir jetzt nicht mehr weg. <lacht> Wahnsinn. Ich wollte einfach te texten und egal. Ja, ähm, Der MSV gewinnt 2 zu 0 am Samstag, also gestern, durch die Tore von Moritz Stoppelkamp, Doppelpack, unseres Kapitanus. Äh, zu Hause gegen Türkücü München, jetzt nicht unbedingt von einer Rekordkulisse, ähm, aber ähm, ja, also ich hatte zumindest den Eindruck, es ist äh, ganz gute Stimmung so innerhalb, auf den Rängen, so kam zumindest auf, auf dem Fernseher so rüber, zumindest auch nach dem 2-0. Du sagtest gerade, ja, hätte ein bisschen mehr sein können, glaube ich, habe ich so rausgehört. Naja,
0: aber das ist ja normal, ne? Also das, wie gesagt, es waren 5.900, glaube ich, ähm dass die Stimmung ohne, ohne die Stehplätze, also du brauchst dir ja nur, ich habe mir gerade noch ein bisschen Dortmund-Gladbach angeguckt, dass die Stimmung da jetzt nicht so ist, wie wenn die Ultras da stehen, geschenkt, aber hat mir, hat mir kein bisschen was genommen, also da im Stadion wieder zu sitzen und wie gesagt die Jungs und Mädels um mich rum, in Block 4 gibt es immer Bier, also einfach toll, Ist durch nichts zu ersetzen.
1: Schauen wir mal auf die Ausstellung, denn die, muss man fairerweise dazu sagen, wurde ja so ein bisschen umstrukturiert aufgrund von Gelbsperren und von der einen oder anderen ja, Erkrankung, schrägstrich äh, zumindest positiv, einen positiven Test, an, an dieser Stelle auch schon mal eine gute Besserung an die äh, Entsprechenden Spieler und ja, sollte sich dann ein wenig kurios lesen zumindest, denn ich sag mal so, von Vincent Gembalis habe ich in den letzten Wochen und Monaten jetzt nicht unbedingt viel gesehen, der ich, wurde ich, ja. der wurde dann jetzt wieder reingeschmissen und nachdem man ja vor, ja, wann war es, vor vier Wochen, drei, vier Wochen noch dachte, oh, jetzt kriegt der Welkopf mal wieder eine Chance. Hat es jetzt in dem Fall Gembalis äh, erreicht und Welkhof äh, gar nicht. Ne? Und äh, mhm. da, da stellte man sich natürlich schon so die Frage, gerade weil wir ja auch öfter schon mal hier thematisierten, der gute Vincent, der hat ja eigentlich ganz gute Anlagen. Aber ja. oben in der Birne, denken wir manchmal, da, da ist es ein bisschen schwerfällig. So hat man immer so den Anschein. Ne? Also auch gar nicht böse gemeint. Er ist wahrscheinlich, er hat einen Abi-Durchschnitt von 1,0 und äh, hat noch den Bachelor. Äh, wir reden dabei nie
0: von Intelligenz. Nein, nein um Gottes Willen. Ne? Ich will da gar keinen reden, beleidigen. Nee, nee, nee. Aber die
1: Handlungsschnelligkeit, sagen wir es mal genau. dann eher so das, auf dem Feld. Es gab
0: einige, sagen wir mal so, es gab einige Szenen äh, in Spielen, in denen er gespielt hat, ja. die er nicht aufgrund seiner fußballerischen Fähigkeiten. Ähm, äh, äh, gemacht hat, sondern aufgrund von fehlender Wachheit. So, und darum geht es ja.
1: Genau. Das ist das, und, was du sagst. Äh, ja, genau. Und dann war es halt äh, diese Personalie, dann hat natürlich äh, überrascht in dem Fall, dass Marlon Frey ähm, auf den, den Art Libero in der Dreierkette gespielt hat. Ähm, das hat ein bisschen auf der einen Seite überrascht, auf der anderen Seite wiederum nicht, denn Bacalorz hat es ja mit der ähnlichen Position dann halt oder mit seiner Personalie dann halt eine Woche zuvor so gemacht und man wollte dort, glaube ich, nicht von, von dieser Taktik abrücken und äh, dann hat äh, Ajani den Platz für, für Fälscher eingenommen, Brettschneider für Quantwo und 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 vorne, ich sag mal so, das äh, zeichnete sich ja schon in den letzten Wochen so ein bisschen ab, aber das ist ja wirklich dann unser Prunkstück mittlerweile, ne? sagte Markus Höhner auch mehrmals im, 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 im TV- also Jebor, Buadus, Stoppelkamp, das liest sich nicht nur geil, sondern an dem Tag, also gestern, haben wir es auch geil gesehen auf dem Rasen. Und ja, mit, einer, mit einem Abstrich. Ja. ja. Ey, ganz ehrlich, Stefan, ja. du musst
0: in dieser ersten Halbzeit musst du, die, musst du die Münchner nach Hause schießen mit 6-0. Also äh, Jeboa schießt das Ding übers Tor, äh, Buadus köpft unbedrängt übers Tor. Also ähm, ganz ehrlich, das ist das Einzige, was mich bei dem Spiel auch nur ansatzweise gestört hat. Wir müssen das Ding 6-0 gewinnen.
1: Jetzt muss man natürlich auch die Frage stellen, also wenn du jetzt Spieler von Türkgücü München wärst und du würdest jetzt einen Tag zuvor elf Punkte in der Tabelle abgezogen bekommen. Auf dem
0: Weg zum äh, nach ja. Duisburg
1: im Bus. Ja, ja. <lacht> Jetzt musst du dir einfach mal die Frage stellen, unabhängig davon, ob das sowieso, wenn du Spieler von Türküche München bist, ob das jetzt so sein Herzensverein ist und ob das äh, unbedingt wahre Liebe ist. Aber trotzdem Nö. kann ich mir schon vorstellen, dass es so ein bisschen nicht spurlos an dir vorbeigeht. Wenn Na gar nicht, weil du bist ja ein Teil einer
0: Sportmannschaft. So, unabhängig davon, ob du irgendwann mal eine Entscheidung getroffen hast, zu Tökücü München zu wechseln und nicht äh, zu 1860 oder zum MSV oder äh, zu, zu Magdeburg oder zu Dresden oder zu Dortmund oder zu Schalke oder zu Bochum, sondern eben zu Wolfsburg, Hoffenheim, Tökücü äh, oder Leipzig. So, unabhängig davon äh, bist du ein, ein Mannschaftssportler, der, der natürlich eine Dynamik innerhalb seiner Mannschaft entwickelt. So, und dann möchtest du mit dieser Mannschaft auch Erfolg haben. Ist doch ganz klar. So, und wenn du dann, äh, dann, das Einzige, was die Spieler jetzt noch haben, ist die Möglichkeit, sich ins Schaufenster zu stellen äh, für die nächsten Vereine. So, mehr, mehr Möglichkeiten haben die Spieler jetzt nicht mehr. Das Ding-Klassenerhalt äh, ist mit elf abgezogenen Punkten natürlich extrem unwahrscheinlich. Ne? Und du hast, muss man auch fairerweise sagen, du hast der Mannschaft auch angesehen, dass da irgendwas passiert ist vorher. Also die, diese Mannschaft hat definitiv nicht gegen 1860 gewonnen. Diese Mannschaft hat nach dem Spiel gegen 1860 sowas von den Nackenschlag oder was auch immer, Tisch, Tisch und Boden unter den Füßen weggezogen bekommen. Das hast du gesehen. Die Mannschaft hat überhaupt nicht funktioniert. Und deswegen ist das Einzige, was mich da so ein bisschen hätte ärgern können, wenn ich an dem Tag überhaupt die Möglichkeit gehabt hätte, geärgert worden zu sein, weil es war einfach ein geiler Tag, dann wäre es jetzt Thema gewesen, dass wir nicht so viele Tore gemacht haben, wie wir hätten machen können.
1: Ja, und so wie du es gerade ansprichst, nehme ich jetzt auch mal mit auf, und zwar, ich hatte wirklich von Anfang an zwei Dinge so irgendwie wahrgenommen. Punkt eins, der MSV hat wirklich eine couragierte, engagierte und sehr konzentrierte Leistung an den Tag gelegt, wirklich von Beginn an, und das haben sie sogar auf den Fernseher transportiert. Also wirklich, äh, man konnte es merken, man konnte es sehen, man konnte es spüren. Und auf der anderen Seite muss ich aber auch äh, deine These unterstreichen, also von Türkgücü München, das war ja von vorne bis hinten auch gar nichts. Also, weil der eine oder andere Fan wird jetzt hier gleich auch schreiben, hör mal, hängen den Sieg jetzt auch nicht zu so hoch, äh, so wie die gespielt haben. Wir hätten die eher, so wie du jetzt auch gerade sagtest, 8-0 abschießen müssen, kann ich auch nur so unterstreichen. Trotzdem halten wir fest, Gerade auch der Beginn, sehr, sehr forsch sehr, sehr engagiert und äh, diszipliniert. Ähm, fünfte Minute war es, glaube ich, so um den Dreh, schon durch eine Ecke, eine ganz tolle Kombination. Erstmal denkt man sich ja, oh, jetzt verdattet der MSV wieder hinten rum und dies und das und jenes. Kommt der Ball aber dann über Umwege nochmal, das heißt über Umwege, über zwei, drei Stationen über äh, zu Jeboa, der dann wirklich, ist es eine Halbfeldflanke? Keine Ahnung. Aus dem Rückraum auf jeden Fall die Flanke bringt und dann, so und Chipball, so ein Chipball Chip, hinter die
0: Kette, würde ich sagen. Genau,
1: auf Assis äh, dann findet und der wieder rum aus kürzester Distanz wahrscheinlich irgendwie so eine Mischung aus überrascht und vielleicht vielleicht zu leicht sogar schon äh, den Ach, Ball Ich weiß nicht, ob er gedacht hat, er steht im Abseits. Ja, weil zu, das wirkt aber zu, zu Genau, zu leicht vergeben, hätte auf jeden Fall an dieser Stelle schon das 1-0 sein müssen. Liol Quadvo übrigens sagte gerade, er äh, sagte gerade, sagte im Interview am Samstag in der Halbzeit bei Magenta, den muss machen. Den muss er machen. <lacht> muss er ja, machen. Also der, der ein, kennt Assis Bouhadus und der weiß, der macht die normalerweise. Ne? Ein Spieler seiner Klasse muss den machen. Und äh, ja, trotzdem, wie war es für dich? Äh, hattest du auch wirklich so dieses Gefühl, dass du sagst, immer, da kann heute eigentlich bei der Form von Anfang an nichts anbrennen?
0: Ja, hatte ich. Ich hatte das Gefühl, dass wir gegen diese Mannschaft nicht verlieren können. Ich hatte äh, einmal eine Situation, wo Ajani einen unfassbar schlechten Fehlpass. Äh, ich sag mal, direkt vor unseren 16er in die Mitte schlägt. Da hatte ich einmal so ein bisschen das Herz in der Hose. Ich meine, Mickels kam dann noch relativ gefährlich an den Ball, weiß ich nicht mehr genau. Also das war so die einzige Szene, aber grundsätzlich hatte ich überhaupt nie, nie hatte ich Angst, dass wir dieses Spiel nicht gewinnen. Und das hatte ich noch nie diese Saison. Daher noch gar nicht. Jetzt stand 1-0 für uns und ich wusste, wir gewinnen das Spiel. Also ganz komisch. Ne? Und zu Assis Boadus, zu dem Kopfball, das zog sich leider durchs ganze Spiel. Ne? Mhm. Ähm, Assis war irgendwo, du hast gerade über Handlungsschnelligkeit gesprochen, bei äh, Vincent Gembalis, der übrigens ein Sahnespiel gemacht hat. Ähm, das hattest du, dieses Gefühl hattest du diesmal bei Assis, dass er irgendwo im Kopf nicht ganz so fix war, wie er sonst ist. Ne? Also, ähm, ob es am Ende das Tor von, von äh, 2-0 ist von, von Moritz Stoppelkamp oder, oder andere Szenen, du hattest oft den Eindruck, ja, war, war jetzt irgendwie nicht
1: sein Tag. War ein gebrauchter Tag, sagen wir mal so. Ich sag mal so, in so einem Spiel kann man ihm das vielleicht sogar nochmal zugestehen, denn äh ich, 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 ich gestehe ihm das in jedem Spiel zu, weil du siehst, dass er alles gibt. Ja, definitiv. Und ähm, weil du ihn gerade ansprachst, Marvin Ajani war es dann in der 19. und 20. Minute, der dort äh, Jeboa in Szene setzte. Wirklich mit einer Direktabnahme. Ich habe es mir gerade noch mal im Hintergrund angeschaut. Ja. Also auf Volley diesen Treffer super einleitet. Also ist wahrscheinlich einer der besten Szenen von Marvin Ajani die Saison, an die ich mich zumindest erinnern kann. Also wirklich dort äh, die Linie lang Longline würde man jetzt beim Tennis äh, fast sagen. Äh, äh, Jeboa sieht und findet auch und der natürlich durch seine Übersetzung, also du siehst ja schon, ich weiß gar nicht, wie groß er ist, kann Moritz Stoppelking, das wäre mal so eine Aufgabe für dich, google doch mal bitte, <lacht> du schreibst es ja eh mal rein, äh, wie groß äh, äh, unser Freund Jeboa ist und der dann halt in dem Fall äh, kurz vor Chato ist es, glaube ich, ne, ähm, an den Ball kommt und ja, ob es jetzt eine Riesenberührung ist, ob es ein böswilliges Foul ist, aber machen wir uns nichts vor, ganz klarer Elfmeter in dem Fall für den MSV aus meiner Sicht zumindest und ähm, ja klar, ne? ja klar da brauchen wir glaube ich gar nicht drüber reden für mich, für mich
0: für mich war jetzt auch die Diskussion in Würzburg ein bisschen überflüssig weil du kannst in einer, in einer Zeitlupe kannst du einfach nicht beurteilen ob du jemanden mit einem minimalen Ballkontakt auch noch fällst oder, oder ob der einfach so fällt das war für mich aber hier überhaupt keine Diskussion gegen Türkütçu beim 1-0, der Ball ist weg er trifft
1: ihn seitlich. Ja, 100 Elfmeter. Definitiv. Und, das haben wir ja auch schon angesprochen, ähm, unser Capitano, der strahlt ja wieder sowas aus wie Führungspersönlichkeit, wie ich marschiere vorweg, ich nehme ich, ich nehm das Ding jetzt selbst in die Hand und ich sage, wo es lang geht, denn er nimmt sich den Ball, Elfmeter, nach ein paar Wochen, wo er mal keine Elfmeter geschossen hatte ähm, und trifft zum 1-0 sehr, sehr souverän. Gefällt uns ja. insgesamt, glaube ich, auch wieder viel, viel besser in allem, was der Moritz so ausstrahlt. Ne? Genau, ja, hier auch an dieser Stelle nochmal liebe Grüße an den Markus. Der hat uns nämlich da auch zitiert
0: und hat gesagt, äh, äh, Moritz Stoppelkamp hat äh, sein Selbstvertrauen zurück. Das hatten wir dann letzte Woche schon besprochen, äh, nach dem Spiel in Würzburg. Was haben wir jetzt? Äh, wie lange sind wir online? 40 Minuten? Ja. Das ist dann jetzt Kilometer 6. Durchhalten, Markus. Ja, also äh, Moritz Stoppelkamp, auf jeden Fall souverän und du hast auch, du siehst nicht nur, dass er sich den Ball nimmt und wie er den Elfmeter schießt, du siehst halt einfach bei jeder Ballaktion, dass er wieder ein Zutrauen in seine Fähigkeiten hat. Stark. Und dann siehst du auch wieder, dass ein Stoppelkampf mit Selbstvertrauen und wenn du ihm ins Gesicht schaust, dann hast du ja oft das Gefühl, ähm, er muss gestreichelt werden, weil er so ein bisschen traurig aussieht. so und, und Ich glaube, er ist ein sehr, sehr sensibler Typ. So, und so ein sensibler Typ wie Müritz Stoppelkamp äh, braucht das Selbstvertrauen und das hat er im Moment und man sollte darauf achten, dass er es behält, denn er ist Gold wert für uns zu, äh, zusammen vorne mit den beiden anderen.
1: Aber da siehst du mal, sensibel hast du gerade gesagt, wie wichtig die Psyche vielleicht auch bei dem einen oder anderen Spieler wirklich ist. Ne? Dein, bei jedem, bei jedem. Ne? Weil jetzt mal ohne... Ohne, ohne Spaß jetzt selbst bei Oliver Kahn ist die Psyche extrem wichtig der
0: hat sich daraus gezogen immer der hat sich er hat seine Kraft immer gezogen aus den Anfeindungen
1: aber er hat auch gesagt er brauchte das um seine Leistung zu bringen das ist nichts anderes als Psyche ne, denn du musst ja mal also wir, wir thematisieren hier jede Woche und äh, machen eine Review zu jedem Spiel in der Regel und sagen dann halt natürlich auch in den letzten Wochen und Monaten dass es eine schwierige Zeit war für Stoppelkampf und dass bei, bei der einen oder anderen Niederlage, brauchen wir jetzt auch nichts vormachen, dass natürlich dann auch äh, er genauso mit schlecht gespielt hat wie einige andere, ist ja auch klar. Ähm, aber wie nah das manchmal alles beieinander liegt, denn halt man mal fest: vor anderthalb Jahren, nee, doch vor, vor gut über einem Jahr, da war er noch sehr, sehr schwer erkrankt. Dann äh, hat er natürlich auch in, in dem Umfeld jetzt beim MSV gerade äh, die ganzen Kohlen aus dem Feuer holen müssen, wo es jetzt gerade mit Sicherheit nicht leicht ist. Ne? Also auch er. Ähm, Braucht wahrscheinlich dieses Umfeld, wo man sagt, er muss sich so ein bisschen zumindest wohlfühlen und ja, deswegen ja auch diese Geschichte mit dem Psychologen. Von daher, da sehen wir mal, wie nah das manchmal alles beieinander liegt. Dementsprechend auf jeden Fall 1-0 und der MSV, du hast es schon vorhin vorweggenommen. Auch danach noch mit einigen guten Möglichkeiten. Und auch ja. äh, ich kann mich hier an die, an die Brettschneider-Flanke dann auf Jebo äh, erinnern, wo er noch äh, dran vorbeirutscht, mehr oder weniger oder ganz. Ja, ganz, kriegt leider gut, Rücklage, ne? ja, ja, kriegt ein bisschen Rücklage, dort äh, verpasst das 2 zu 0 zu machen. Und dann ist es ja eigentlich so, und das, die Frage haben wir jetzt gerade auch schon vorweggenommen boah, da macht der MSV den Sack nicht zu, du spielst gegen eine Mannschaft, die bis dahin noch gar nicht aus dem Pushen kam. Und dann denkt man ja eigentlich immer so als Fan, boah, lass sie mal jetzt eine Chance kriegen oder mal einmal so ein Dingen. Dann, dann geht das halt wieder von vorne los. Aber das ja. war in dem Spiel jetzt wirklich einmal ganz anders.
0: Ja, du hattest das Gefühl nicht. Ne? Also es gab es in, in der zweiten Liga, gab es bei diesem Spieltag äh, Bremen gegen Rostock war es. Ähm, Bremen komplett, äh, ja, äh, gedrückt, aber immer nur 1-0 geführt und kurz vor Schluss macht Rostock dann noch das 1-1 und bestraft sie damit. Das hätte uns auch passieren können, keine Frage. Natürlich kann das immer passieren, nur als Fan auf der Tribüne hattest du nicht
1: das Gefühl, es könnte diesmal passieren. Definitiv. Äh, nimm mal hier mal ein paar Leute mit rein, denn der ein oder andere hat gerade schon richtig recherchiert, ja, Jeboa ist 1,70 groß, groß laut Kicker, wobei wir vom Kicker ja nie wissen. Meistens. Sorry, es war nicht, war, war nicht Rostock, sondern Ingolstadt. Ihr habt natürlich vollkommen recht. 1,70 und 69 Kilo, also das hatten wir dann auch abgehandelt und dann äh, fasst hier der eine oder andere auch zusammen, so, wir hatten noch nie so viele Elfmeter, ne? also ich, klar, ich kann mich an die Bundesliga-Zeit mit Michael Zeyer auch erinnern, wo der mal, glaube ich, in einer Saison äh, irgendwie, äh, weiß ich nicht, zehn Tor hatte und alle waren es ein Elfmeter, glaube ich, ähm, das sind aber wirklich diese Saison schon recht viele, ne?
0: Ja, und äh, umso wichtiger, dass wir jetzt wieder einen haben, der sie alle reinhaut. <lacht> ja, definitiv. Nachdem da <lacht> gefühlt aber, jeder aber das mal ist halt, durfte. Ja, aber das ist halt auch so die, die Situation, wenn du so Leute hast, die in den Strafraum einziehen, ne? Und die, die auf, dem letzten, auf den letzten drei Metern dann noch eben den kleinen Vorsprung sich erarbeiten durch ihr Tempo und dann mal eben kurz noch den dicken Zeh an den Ball kriegen. Dadurch kriegst du eben diese ganzen Tempo-Elfmeter. Und ganz ehrlich, dieser Elfmeter jetzt war nicht fast der gleiche wie gegen Würzburg. So, Tempo, Tempo von Jeboa, Spieler kommt zu spät, fertig.
1: Definitiv. Also 0 zu 0 mit 0 zu 0. Ach, äh, 0 zu 0. Mit 1 zu 0 sollte es dann also in die Halbzeit gehen, nachdem der MSV uns dann so ein bisschen verpasst hatte. Du hattest mir freundlicherweise dann nochmal auch ein Bild geschickt von dir, dem Simon. schönen Grüße an dieser Stelle auch an den Simon. Und Markus Höhner, wie war er drauf in der Halbzeitpause? Gut, wir hatten äh, eine kontroverse Diskussion.
0: Oder? Ähm, das belassen wir jetzt mal auf Topic, okay. äh, Offline ähm, Sagen wir mal so es, es ging um Entscheidungen Bezüglich Trainern So, das jetzt einmal allgemein So, allgemein äh, Nicht unbedingt vielleicht sogar nur auf den MSV bezogen Sondern ganz, ganz allgemein Eine leicht kontroverse Diskussion ähm, äh, Aber wirklich sehr, sehr nett von ihm Ich hatte, es, es war ganz lustig eigentlich äh, Simon war ja auch wieder dabei und äh, der sah eine Viertelstunde vor Anpfiff, sah er Markus äh, auf den, auf seinen Kommentatorenplatz rennen, quasi fast. Ne? Also eine Viertelstunde vor Anschluss, äh, vor, vor Anstoß. Und ich habe ihm, ich habe dem Markus dann eine WhatsApp geschrieben, jetzt aber flott. Naja, vielleicht,
1: vielleicht, vielleicht, vielleicht war er auch noch eine Runde joggen vorm Spiel. Vielleicht hat er sich, genau, Oder hat die ihn...
0: Arena gejoggt und hat sie unseren Podcast noch reingezogen. Ja. Ähm, aber er hat dann geschrieben, äh, dass wir gerne zur, zur Halbzeit mal vorbeikommen können. Und äh, haben wir dann ich weiß gar nicht mehr, wie gesagt, es ist eine kontroverse Thema, ansonsten haben wir ja, über Simon und äh, Simons
1: Jungen gesprochen, keine Ahnung, also war nett, war nett. Oder hat sich wie Kollege Straßburger vorm Spiel noch eine Wurst reingepfiffen? Man weiß es nicht. Das habe
0: ich übrigens erfahren, ja? die Aufstellung des MSV äh, und die Info mit den Corona-Fällen habe ich 50 Minuten vor Spielbeginn an Wurst, am Würstchenstand erfahren, und hab gedacht, ich habe das Ding gesehen und habe gedacht, warum spielen denn, warum spielt denn Gembalis? So, und dann äh, habe ich dann erst gesehen, dass, dass Bakker und, und Steurer äh, Corona erkrankt sind. Gute Besserung an dieser Stelle, vielleicht schaut ihr uns zu. Äh, an dieser Stelle auch liebe Grüße an Johnny Bohr. Ja, wir kommen noch zu dir. Wir sprechen noch über dich und äh, du kannst mir gerne beim nächsten Heimspiel. Es ist, glaube ich, gegen Viktoria Köln. Ist es so? Kann sein, ne? Ja. Ich glaube, gegen Viktoria am 5. März. Äh, kannst du gerne dein Trikot bis in Block 4 werfen? Ich werde es tragen. Und ähm, ganz ehrlich, wenn ich ein Trikot des MSV trage, das nicht auf dem Rücken Tönnies stehen hat, dann ist das ein riesengroßes Kompliment für denjenigen, der da auf dem Rücken steht. Unabhängig davon, dass
1: es bei mir bauchfrei wäre und viel zu eng. Ich sag dir ganz ehrlich... Aber da kommen wir gleich noch alles zu. Also Leute, hebt euch halt alles auf. Zu Jeboa kommen wir gleich wirklich noch. Ich nehme es vorweg. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich mache mir ein Trikot mit dem, ne? mit hinten drauf. Gerade auch wegen dieser Kultgeschichte, wo ich letzte Woche oder vor zwei Wochen schon gesagt hatte, Okotscha und uns Ja, lass uns doch,
0: lass uns doch mal weggehen von Meidericher Messi. Lass uns doch mal Toni etablieren. Wir haben damals, als wir den Herrn Seiler im Sturm hatten, Toni. haben auch alle nur Toni gerufen, weil es einen Skifahrer, glaube ich, gab der, ähm, der Toni Seiler hieß und wir ihn dann nur noch Toni Seiler genannt haben. Lass uns doch einfach auf den Rängen äh,
1: Toni etablieren äh, in Gedenken an Toni Jebohr. Hm? Ja, wäre doch was. Dann, dann äh, schlagen wir das dem Markus mal vor, dass er das beim nächsten Stream äh, wieder oder beim genau. nächsten TV-Übertragung genau. auch nochmal mit einbringt. Hey John, äh, weißt du eigentlich, dass du in Meiderich Toni genannt wirst? Genau, genau. <lacht> Wollen wir aber weitergehen in die zweite Halbzeit, äh, lieber Micha. Und zwar, äh, ja, wollen wir über vielleicht die Szene des Spiels reden. Denn äh, sensationell, ne? also das, das, das 2-0, ähm, wie ja, mehr oder weniger in der eigenen Hälfte Jeboa zündet, indem er dort den Ball nochmal gewinnt oder beziehungsweise ablegt auf äh, den nachrückenden Stoppelkampf, der dann wiederum auch, glaube ich, in dem Fall genau direkt wieder, ähm, ja, Jeboa schickt, der dann an, auf Höhe der Mittellinie ähm, dann sich nach Grätsche widersetzt von dem Gegenspieler, also auch dort durchsetzt durch seine A-Handlungsschnelligkeit, durch seinen Antritt, aber durch, generell durch seine Dynamik und dann auch nochmal die Linie lang sprintet, 30 Meter, nur um dann final den Ball oder den Pass noch an den Mann zu bringen, mit einer Flanke über links außen, mit links dann auf Assis Boadus, der dann wiederum so ein bisschen, wir hatten es ja auch gerade angesprochen, er wirkte so ein bisschen müde, irgendwie nicht so hundertprozentig zielstrebig dann das Tor suchte, der dann aber zumindest noch auf äh, Stoppelkamp zurücklegte oder ablegte, der dann wiederum mit links trocken und satt mit links vollendete, also da ist uns als MSV-Fan ja wirklich, glaube ich, mal das Herz aufgegangen. So ein kontererzieltes Tor, was wirklich spielerische Elemente hatte, was Durchsetzungskraft, was Power, was Wille, was Übersicht und Vollendung in sich hatte. Also ich kann gar keine Worte, du merkst ja gerade, wie ich die mit den Worten Ringe äh, finden, für ja. das, was das 2 zu 0 so dementsprechend äh, abverlangt hat.
0: Also dieses 2 zu 0, ich gebe dir vollkommen recht, ist die Szene des Spieltags, ist für mich auch das Tor des Spieltags, ähm, charakterisiert oder fasst perfekt zusammen, was wir in den letzten Wochen über den MSV in der Offensive gesagt haben. Punkt 1, du hast einen Toni Jebor, der über Außen den Unterschied in dieser Liga ausmacht. Ja, es ist der Unterschiedsspieler durch seine Geschwindigkeit unfassbar, unfassbar. Punkt zwei, du hast das Festmachen und die Qualität von Assis Bouhadouz, die er äh, spätestens in Würzburg, wo er uns tatsächlich, so wie ich es da auch empfunden habe, 20 Prozent des Ballbesitzes alleine er ver verschafft hat, trotz eines schlechten Spiels, trotz eines Spiels, wo er wirklich so ein bisschen die Scheiße am Schuh hat, macht er diesen Ball fest und hat noch die Fähigkeiten, ihn Übersicht, Stichwort Übersicht, noch auf Moritz Stoppelkamp abzulegen. Punkt 3, das Selbstvertrauen und die Klasse von Moritz Stoppelkamp. Der spielt den Ball einfach mal eiskalt ins Tor. Also dieses Tor vereint wirklich das, was wir über die gesamte MSV-Offensive in den letzten Wochen gesagt haben. Perfekt. Und ich lese hier gerade, und das, äh, finde ich, kann man auch noch mal, äh, noch mal zitieren. Äh, jetzt gucke ich gerade mal, wer es war, damit er auch namentlich genannt wird. Uh, Lukas schreibt, Jeboa wurde geblitzt.
1: <lacht> sehr, sehr geil. Sehr, sehr, sehr geil. Ja, den können wir auch mal mit aufnehmen. Aber äh, daran siehst du mal. Ne? Ähm, das haben wir auch in den letzten Monaten immer wieder thematisiert. Ich finde, das ist ein Transfer. Unabhängig von der einen oder anderen Stärke. Ich finde, das ist so ein Rundum-Sorglos-Paket. So würde ich es jetzt mal nennen. Der Junge hat einen geilen Woche, Ja, der Junge hat einen, Tut, geilen, der Junge hat einen geilen Namen. Also du könntest den, liebe Grüße an den MSV, ihr könnt den wahrscheinlich sogar richtig geil vermarkten. Der hat so. U-Nationalspiele Una auf dem Buckel. Äh, der, der, der sieht auch cool aus. Also wenn du den siehst, da, da würde ich mich freuen, wenn ich den in der Stadt sehen würde. So als, als Typ, als Mensch auch so, weißt du? Ja, und er wirkt auch nicht überheblich. Nee, gar nicht. Das ist für mich so, dass ich, ich habe ich hab mir die Frage
0: gestellt, die habe ich auf der Tribüne auch gestellt, wieso ist so ein Spieler mit solchen Fähigkeiten, äh, wieso hat Wolfsburg den weggeschickt? Was ist da passiert? Hat der hat John, hat Toni Jeboa einen Nagel im Kopf? Oder hat
1: Wolfsburg einen Nagel im Kopf? Aber die dass gleiche, die den aber, aber die gleiche Frage würde ich auch Willem Tilburg stellen, weil, also dass der in der Mannschaft nicht spielt, äh? Ja, ich weiß nicht, ob es einfach so wunderbar funktioniert bei uns. Ja? Mhm. Und er
0: hat ja bei uns auch die Momente. Ne? Toni hat bei uns die Momente, dass er, dass er immer wieder einen Tag früher am Ball ist als die, als die Gegenspieler und, und hat eben auch die, ich sag mal so, die, 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 die klumpfüßernen Gegenspieler in der dritten Liga. Die spielen einem Toni Jeboa natürlich auch mit, seiner, mit seinem niedrigen Körperschwerpunkt und seiner Geschwindigkeit
1: und seiner Wendigkeit natürlich in die Karten. Ne? Also der kann in dieser Liga glänzen ohne Ende. Aber, aber du siehst, und das wollte ich damit auf den Punkt äh, gebracht jetzt einfach damit auch sagen, wir reden ja eigentlich mehr über die Tore oder die Entstehung und über Jeboa heute, denn mhm. wir kommen ja gleich noch zu der einen oder anderen Kategorie, als ja. über das Spiel oder den Sieg generell gegen Türkgücü. Ich finde... Das hat so eine Wirkung, eine so, solche Power und eine solche Kraft. Und das habe ich in den letzten Monaten immer versucht auch zu sagen, wenn du dir zum Beispiel mal auch Ennards noch nochmal reinziehst, welche Signalwirkung du auch auf den Rängen entfachen kannst, wenn du die entsprechenden Personalien an Land ziehst. Ja? Ja. Ich habe immer das Beispiel gebracht, für Kids, Trikotverkäufe, immer so enorm wichtig, wenn du Leute holst, die was ausstrahlen, natürlich die auch gewisse Fähigkeiten, machen wir uns vor, wenn der jetzt kein Fußball spielen könnte, sage ich jetzt mal, dann wäre auch Käse, aber dieses komplett Paket wenn das ja, ein Spieler abbildet, dann kannst du auch auf den Rängen eine Stimmung erwirken, du kannst Power im gesamten Verein erzeugen und das ja. macht dann auch Spaß, wieder dann dahin zu gehen, dann macht das, sage ich dir, nächste Mal, selbst gegen Victoria Köln, auch wenn die nicht viele mitbringen, da werden wahrscheinlich wieder tausend mehr dabei sein, so und das ist es doch einfach, was uns am Ende des Tages bewegt, Fußballfans, zu sein, ja? Genau solche, solche Momente, die sind es. Genau, und wir
0: wir sind als MSV-Fan, zum einen sind wir, sind wir absolut äh, nicht, ich sag mal, auf Rosen gebettet momentan, ne? ähm, da sind solche, solche sportlichen, solche spielerischen Momente, wie, wie, wie Toni Boa hier an den Tag gelegt hat, äh, gegen Tückücü, sind natürlich unfassbar äh, wichtig, zum anderen, und das finde ich noch wichtiger, ist die Art und Weise, wie er mit dem Publikum und mit den Reaktionen des Publikums umgegangen ist, ähm, noch viel, viel wichtiger für, für, einen, äh, für eine Reaktion, die das dann wieder erzeugt. Ich äh, bin der Meinung, äh, die, der, der ist äh, aus allen Wolken gefallen, dass, ähm, dass, sie sein, dass sie seinen Namen skandiert haben. Der hat, es hat Komm mal In dieser, noch Komm mal. Komm mal in dieser noch Saison hat noch kein Spieler beim MSV so eine wunderschöne Standing Ovation bekommen, wie, wie Toni Jeboa bei seiner äh, bei seiner Auswechslung so das Einzige was ich, was ich wirklich hier an dieser Stelle einmal sagen möchte ist liebe MSV Fans, nehmt den Moment und freut euch mit, 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 mit dem MSV für, für, die, für, die, für die drei Punkte und, und für, für einen Typen wie Toni Jeboa, der uns wirklich spielerisch und auch menschlich scheinbar momentan wirklich noch so eine Komponente bringt die uns gefehlt hat zum anderen, es darf niemals dazu führen, dass ein Jebor, der in der Winterpause zu einem deutschen Drittligisten wechselt, äh, wenn der dann wieder zurückwechselt, dass er dann irgend, irgendwie, ja toll, Söldner, Söldner, Söldner. Das dürfen wir nicht machen. Ja? Also wir können, wir können hoffen, dass er bleibt. Ich glaube nicht dran, dass es möglich ist. Ich glaube, wir müssen uns jetzt mal gerade hier äh, eine Rückserie freuen über den wahnsinnig tollen Fußball von diesem jungen Kerl. Und dann geben wir ihm auf die Reise, wenn er denn dann wieder zurückgeht nach Willem Twey, geben wir ihm noch mit, so geil wie in Duisburg wirst du es nie wieder haben. Und vielleicht gibt es einen ganz kleinen Strohhalm, dass er doch bleibt. Schauen wir mal. Aber äh, trotzdem, wie gesagt, macht nicht den Fehler und bezeichnet ihn nicht als Söldner, wenn er wieder weggeht.
1: Kommen wir so ein bisschen zu dem einzigsten, ähm, ja, gefährlichen, glaube ich, was Tuguchi so auf die Beine gestellt hat. Und zwar kein geringer als dein Kumpel Sinan Kavana, wurde Ach, dann halt auch nochmal eingewechselt für den ebenfalls Buddy von dir, Leroy Jack Mickels und hatte im Prinzip so die einzige gefährliche Situation, wenn man sie so bezeichnen kann, ähm, durch einen Schuss. Das ähm, hat sogar Stefan Leiven aus dem Sattel geholt, ne? der mitten mitten im Spiel dann äh, Leo Weinkauf hat feiern lassen. Ja, ich meine, für Leo war es wahrscheinlich heute äh, am, am Samstag halt auch mal ganz toll, äh, mal nicht so viel auf die Kiste zu kriegen ne? und jetzt mal auch zu Null zu spielen, ist ja ganz wichtig für, für einen Torwart eigentlich auch mal so ne, eine weiße Weste zu behalten. Haben wir doch Aber, zu Hause zuletzt immer, oder? Ja, klar, die 18 <lacht> Gegentore in den vier Spielen, wurscht, schwamm drüber. Und am Ende des Tages gab es dann noch so die eine oder andere Auswechslung und ich weiß nicht, wie du es empfunden hast, weil ich habe mir jetzt gerade im Hintergrund nochmal die äh, Szene auch nochmal angeschaut, wo äh, Stoppelkamp die Fla Flanke reinbringt, äh, Boadus uneigennützig versucht, dann noch Je Jeboa in Szene zu setzen. Ja, ich ähm, glaube, er wollte
0: ihm ein Tor schenken. Ja,
1: wollte, glaube ich, jeder. Denn jeder in der Mannschaft, und das ist ja auch wiederum so ein positives äh, Zeichen, so ein kleiner Nebeneffekt. Jeder der Mitspieler von ihm wird wahrscheinlich auch gemerkt haben, ey, was für eine Verstärkung! Ja, die feiern den auch. Grandioses ne? Spiel heute geliefert und dann geht so ein erfahrener Spieler wie Buadus hin, versucht ihn da wirklich noch in Szene zu setzen. Am Ende des Tages wird, denke ich mal, Hagen Schmidt sagen: "Ey, das muss jetzt nicht sein, denn bei einem 2: 0 ne, ist es noch lange nicht. Wir wollen das Ding jetzt hier zurückfahren." Aber absolut nachvollziehbar und äh, menschlich gesehen absolut verständlich. Hätte ich ihm mehr als alles andere auf der Welt gegönnt, natürlich, war noch so eine Szene, wo ich sage, ja, da jetzt noch mal mindestens scheppern müssen. Am Ende des Tages äh, war es aber, können wir einen Strich drunter machen, Micha, und sagen, sowas von ungefährdet, also sorry. Genau.
0: Also komplett, äh, äh, hier will gerade jemand die ganze Zeit 500 spenden, ähm, zacharia El-Saguir in... In den, in den Kommentaren, bzw in der Beschreibung dieses Pods kannst du immer unten äh, bei YouTube... Nee, heute nicht, habe ich, Hab ich rausgenommen. Hast du rausgenommen? Kann okay. er
1: aber, wenn er gerne möchte, kann er äh, nächste Woche 500 Euro spenden. Ist nächste Woche wieder am Start.
0: Sehr gut. Äh, eine Kleinigkeit noch. Du siehst halt, dass, dass äh, Toni Jeboa auch in der Mannschaft wirklich, ähm, wirklich Freunde hat. Ähm, das ist niemand, der irgendwie von der Mannschaft geneidet wird oder so. Du also siehst, siehst bei seinen Insta-Posts, siehst du die Reaktion seiner Mitspieler und du siehst auch, Leo Weinkauf hat ihn direkt nach dem Spiel sowas von den Armen genommen. Also du, du merkst, dass es in der Mannschaft da funktioniert und dass er kein Fremdkörper ist. Im Gegenteil, dass sie ihm alle gerne durch die Haare wuscheln und
1: äh, sich freuen, dass er, dass er da ist. War wahrscheinlich dann ja auch mit die bewegendste Szene, also ganz zum Schluss, wo er da dann seine Runden dreht, auch nochmal das Interview bei Magenta gibt und führt und äh, auch auf Ach so, den Spendentopf Johnny Bohr. Jetzt habe ich es, ich habe es falsch verstanden den, mit den 500. Okay. Auf den Meiderrecher Messi angesprochen wird und er dann natürlich total berührt wirkte und äh, emotional äh, daherkam und äh, gleiches. Wie gesagt, hatten wir vorhin am Anfang des Streams auch schon erzählt, äh, tat Markus Höhner dann also auch nochmal, also indem er uns da so mit ins Boot holte. War ganz interessant. Und ich möchte trotzdem mal nochmal eine Sache, die wir eigentlich relativ wenig immer auf dem Radar haben, hier nochmal mit anbringen. Und zwar versuche ich es jetzt mal einzublenden. Zack, mhm. jetzt sieht man uns mal kurz nicht. Ich finde, das ist ein absolut überragendes Foto. Ich weiß Vielleicht nicht. Jetzt sieht man mich doch. Da oben, ich, irgendwo ich, ich, weiß ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das ist für mich zum Beispiel dieses äh, Bravo-Sport-Modell. So ein Poster, was ein Fan sich jetzt noch ins Ding Finde ich sensationell. Viele Grüße und vielen Dank auch an den Nico, Nico Herberts, der immer die tollen Fotos macht beim MSV. Und äh, ja. Geiles Bild, ja. Geiles Bild, oder? Absolut. Ja, Das dachte ich mir und das wollte ich einfach nur mal zeigen. Sieht ein bisschen haben. so
0: aus, als hätte ein Mitspieler mitten, mitten auf dem Feld Gestanden und das
1: Bild geschossen. So ein bisschen. Ja, Geil. definitiv. Da musst du erstmal stehen in dem Moment. Und da, da musst du erstmal stehen. Von, von der Perspektive Bild. knipsen. Ne? Von daher, genau, ein Bild für den MSV-Kalender zum Beispiel. Ja, schreiben auch die Leute. Ja, Micha, 2.0, also relativ ungefährdet. Wir sprachen es gerade an, sind jetzt hier mhm. auch mittlerweile schon bei einer Stunde angekommen. Schauen wir einfach mal. Und zwar haben wir natürlich so die ein oder andere nette Kategorie. Und ich sage ganz ehrlich, oftmals ist es ja eigentlich so für uns beide, dass wir sagen, boah, scheiße, jetzt müssen wir das heute auch noch bewerten. Äh, macht aber heute Voll mit Sicherheit drauf, mehr ne? Spaß, ja, habe ich schon gemerkt, in, in der Vorbereitung zur, äh, zu diesen ganzen Sachen, dass ich hab, heute da richtig Bock drauf habe. Und deswegen jetzt, bevor wir jetzt gleich mal machen, Aufruf an die Leute jetzt hier auch gerade, äh, die live dabei sind, schreibt doch mal eine Spielnote rein fürs Spiel, beziehungsweise für den Sieg gegen Türkgüte München und einmal einen Spieler des Tages. Ich denke mal, ich verspreche nicht zu viel, wenn wir da heute ja wahrscheinlich ein einstimmiges Ergebnis haben werden, aber gucken wir mal. Und zwar kommen wir zunächst zur Spielnote. Und Micha, ich weiß nicht, äh, möchtest du... Fang du oder? mal an. Ich fange. Ich habe okay. letztes Mal angefangen. ne? Oh, genau. Und zwar... Ähm, ich habe es auch gerade schon mal so ein bisschen er erwähnt oder angerissen. Woran machen wir das jetzt fest? Spiel insgesamt vom MSV gesehen natürlich sehr, sehr gut. Von Tökücü sehr, sehr schlecht. Auch der Trainer hat es im Nachgang im Stream noch mal natürlich erklärt, wie schwer diese Last halt einfach auch birgt. Ja. Ganz kurz für diejenigen, die jetzt
0: vielleicht zum ersten Mal dabei sind und eine Spielnote in den Chat tickern. Spielnote... 1 ist das Schlechteste, 10 ist das Beste. Keine Schulnoten,
1: sondern Skala von 1 bis 10. Ja, zumal der Andreas Rösser hier gerade Spielnote 1 reinschreibt. Und ich meine, Andreas, Mensch, schönen guten Abend erstmal an dieser Stelle, aber du bist doch schon seit zwei Jahren dabei. Das solltest du doch langsam wissen, dass wir hier die zehn als Bestnote verteilen. Obwohl, Wobei, Micha, vielleicht hat er uns letzte Woche gehört, wir haben ja gesagt, dass wir... Da haben wir es diskutiert, ja. Genau, haben wir's ja an, genau, ich nehme alles zurück, alles gut. Also, MSV sehr gut, Türkgücü München sehr schlecht und ähm, ja, am Ende des Tages fehlte das ein oder andere Tor, glaube ich, noch für uns, deswegen gibt es da so einen kleinen, kleinen Aderlass. aber ich bin schon bei den meisten Leuten dabei. Ja, Eine 10 gebe ich jetzt in dem Fall nicht, ich glaube, es geht noch besser, gegen auch einen besseren Gegner in einem insgesamt besseren Spiel, aber äh, wenn wir da von dem Niveau äh, sprechen, dass wir da so irgendwie bei 7 einpendeln, und jetzt kommt der Zusatz, Leute, sieben, wir haben gewonnen und wir haben Toni. Deswegen ein Punkt, Sonderstatus mehr. Ich gebe heute mal eine Acht.
0: Ja, Acht unterschreibe ich und zwar gehe ich mal vom Optimum aus. Was fehlt uns zur zehn? Punkt eins, es fehlt uns ein Gegner. Es war nicht mehr als ein Trainingsspiel aufgrund der ähm, tatsächlich, ja, aufgrund des Gegners. Der war einfach nicht da. Deswegen neun. Dann haben wir mindestens drei Tore liegen lassen. Deswegen acht. Der Rest war super.
1: Ja, die Leute schreiben es auch gerade rein. Ich glaube, da bewegen wir uns ungefähr alle auf derselben Schiene, denn hier zwischen sieben und zehn, also viele auch mit einer neun nochmal jetzt gerade. Ja, sehen es ähnlich und von daher glaube ich, können wir das so einloggen. Also Spielnote acht. Ich habe übrigens, ja?
0: ich bin der Meinung, dass wir beim Spieler des Spiels nicht einer Meinung sind. Ja, ich werde ja, ich ich es ja gleich, gleich erklären.
1: Das Thema Zebra of the Week ging sogar so weit, dass ich Nachrichten bekommen habe, Stefan, da geht diese Woche kein Weg an Toni Jeboa vorbei. Und äh, jeder, der uns verfolgt, der wird ja wissen, ich habe sogar letzte Woche Großes angekündigt, Micha, ich habe ja gesagt, wenn er ein Tor schießt, safe, dann ist es. Jetzt hat er kein Tor geschossen, jetzt müsste ich eigentlich meiner Linie treu bleiben und sagen, ja gut, dann nehme ich jemand anders, zumal ich ja auch in den letzten Wochen immer thematisiert oder, Disko, oder hier angebracht habe, dass ich gesagt habe, der MSV gewinnt 2-0, Stoppelkamp macht zwei Tore in dem Fall, dann muss das eigentlich für mich auch sein, ne? denn auch Moritz Doppelkamp, wollen wir mal nicht unter den Teppich kehren, haben wir ja gerade auch schon zumindest angerissen. Auch mit einer tadellosen Leistung, also echt in Ordnung, echt, also was heißt in Ordnung? Viel mehr als in Ordnung, sehr gut. Ähm, hat auch die Verantwortung dann natürlich, in dem Fall wieder mit dem Elfmeter übernommen, hat das 2 zu 0 erzielt und, und, und. Ich sage aber einfach mal, um auch jetzt meiner Regel zu brechen. <lacht> für mich führt heute hier kein einziger Weg an Toni Jeboa vorbei, denn ich widerlege meine These und sage, es gibt auch Spiele, wo ein Spieler des Spiels werden kann, wenn er einfach zwei Tore, und ich sage bewusst zwei Tore, vorbereitet. Denn die Vorarbeit, die letztendlich von Boadus auf Stoppelkampf zum 2-0 ausging, die geht für mich zu 95 Prozent nochmal halt auf, ähm, ja, Jeboa. Von daher mein Spieler des Spiels. Denn ich bin absolut äh, begeistert und da kann der Ein oder andere auch da äh, draußen sagen, ja, jetzt hängt ihr mal nicht zu hoch oder es ist ein Hype oder Toguchi war kein Dingens. Nochmal, wir bewerten das ja auch anhand der Dinge, die wir jetzt gesehen haben. Und ein Vollsprint über 80 Meter des Platzes mit der Zielstrebigkeit und der Genauigkeit in Form vom nachher bei der Veränderung des, des Passes beispielsweise, Sorry, da muss ich jetzt nicht sagen, das ist jetzt hier ein Hype, sondern das ist Qualität, die er an den Tag gelegt hat und deswegen, Toni, wenn du uns siehst, wenn du uns hörst, komm übrigens gerne mal zum Podcast und du bist für mich diese Woche das Zebra of the Week. Stefan, es führt kein Weg dran vorbei, du hast es, du hast es
0: gesagt. Dennoch ist das ein Spiel, bei dem ich eigentlich gar keine Lust habe, ein Zebra of the Week zu kühren, weil ich finde, dass alle einen tollen Job gemacht haben. Das klingt jetzt ein bisschen romantisch, aber ähm, ich habe es ich gerade im Chat auch gelesen, die Mannschaft, irgendwie Saber of the Week, äh, die Mannschaft. Und ich finde, das trifft es bei diesem Spiel extrem gut. Äh, wir haben noch überhaupt nicht über, über äh, Malon Frey gesprochen, der hinten wirklich extrem gute Spieleröffnung äh, hatte, der innerhalb, ich weiß nicht, war Bacalords ab Mittwoch in Quarantäne oder war Steurer ab Mittwoch in Quarantäne? Äh, auf jeden Fall war die Idee, ihn hinten reinzustellen, naja, die kann erst aufgekommen sein, als Bacca in Quarantäne musste. So, das heißt, allerfrühestens, äh, jetzt schreibt schon jemand, heißt ja nicht Johnny Bohr? Ja, der heißt Johnny Bohr. Wir etablieren hier gerade Tony. So, ähm, <lacht>
1: schalte mal lieber demnächst pünktlich ein. Also, genau, ich komme ja schon Gott. immer zu spät, also genau. schalte dann trotzdem pünktlich ein.
0: So, Backlots ab Mittwoch habe ich jetzt gelesen. Ähm, okay, also ab Mittwoch konnte Malon frei, aber trotzdem erst, äh, von mir aus ab, ab Mittwochnachmittag konnte, konnte Malon frei erst die Position trainieren. So, also hier äh, Hut ab, Malon frei, kriegst eine extra Erwähnung beim Zebra of the Week. Ähm, Vincent Gembalis, extra Erwähnung Zebra of the Week. Äh, ich vergesse gerne mal den, ähm, den Fehlpass. Von Marvin Ajani und gehe mal mehr auf den Pass auf, äh, auf Toni Jebohr. Deswegen extra Erwähnung, Zebra of the Week, Ajani. So, gehen wir weiter. Moritz Stoppelkamp, Zebra of the Week-Erwähnung. Äh, Assis Boadouz an einem Scheißtag gekämpft und weitergespielt, Zebra of the Week-Erwähnung auch hier. Ich könnte die ganze Mannschaft so durchgehen. So, und deswegen ist es, ist es ein Tag, an dem ich ungern einen rausnehme. Aber, aber es ist auch ein Tag, an dem man einen rausnehmen muss, nämlich John Ebohr.
1: <lacht> ja, also ich, ich habe zwischendurch gedacht, hä, was macht er jetzt und was sagt er jetzt? Denn ähm, ja, ich verstehe diesen romantischen Ansatz, denn es gibt ja jetzt gerade, also halten wir mal fest, in den letzten zwei Wochen hat sich so unglaublich viel um unseren Verein getan und es, man hat jetzt zumindest das Gefühl, so in den letzten zwei Wochen, es herrscht diese Art von Aufbruchstimmung, ne? also zwei Siege jetzt in Folge die äh, Geschichte mit Ivo hat sich jetzt erledigt oder geklärt. Äh, Hagen Schmidt ist weiterhin im Amt, du hast eine äh, Doku, die quasi deutschlandweit seine Kreise zieht und du hast jetzt einen neuen Publikumsliebling und all das zusammen in einen Topf geworfen, fühlt sich jetzt gerade irgendwie so nach einer kleinen Befreiung an, ne? insgesamt so gesehen und von daher kann ich diesen äh, Ansatz zumindest verstehen, am Ende des Tages, und das hast du ja gerade auch gesagt, ich meine, er war überragend und äh, wenn er jemand so überragend ist, zumal ich es ja auch letzte Woche angekündigt habe, ähm, bleiben wir also bei Toni Yeboah. Viele haben es ja auch gesehen und äh, unterstreichen das Ganze so. Wird ebenfalls in dem Fall so eingeloggt. Ich hoffe nur, ich hoffe nur, dass
0: diese, diese Stimmung, die wir hier transportieren, und du hast vollkommen recht, es ist einfach mal wieder richtig geil diese Woche, dass diese Stimmung ähm, nicht dazu führt, dass die die Wichtigkeit, an jeder kleinen Schraube zu drehen in so einem Spiel für die Spieler, dass die trotzdem noch vorhanden ist. Wir fahren jetzt, wir fahren jetzt nach Braunschweig. So, Braunschweig hat mal eben 6-0, glaube ich, in Berlin gewonnen. Ja, aber da haben wir ja gar nichts zu verlieren. Nein, ich will damit sagen, dass, dass äh, auch ganz schnell mal wieder ein Spiel ganz anders laufen kann. Und deswegen hier, falls einer uns zuhört, ja, liebe Leute, wir, wir hypen und feiern euch hier ab weil ihr so geil arbeitet, weil ihr alle als Mannschaft unglaublich gefeitet habt und noch geil Fußball gespielt habt. Und wenn ihr so weiterspielt, dann verzeihen wir euch alles, aber ihr müsst einfach so weiterspielen,
1: ihr müsst so weiterspielen. Sonst ist das ganze Ding ganz schnell nur wieder ein Lauffeuer. Ich prognostiziere, wirklich, und jetzt steige ich jetzt nicht auf diesen Hype-Train auf, aber ich prognostiziere für das kommende Spiel in Braunschweig ein gutes Spiel unserer Mannschaft. Ich wünsche mir das. Ich prognostiziere das auch. Ich, ich,
0: ich sehe nur, dass es äh, extrem wichtig ist. Ne? Also, ja. dass man jetzt nicht einen Zentimeter nachlassen darf. Und das ist halt genau das, was ich, was ich bei Hagen Schmidt sehe. Ne? Äh, bei Hagen Schmidt äh, habe ich die Angst nicht. Ich habe die Angst bei, beim, bei äh, Pavel Dotschev, hätte ich jetzt Angst, dass er die falschen Worte findet. Oder dass, dass, ich... dass Ivo in die Kabine geht und einfach sagt, weiter so. Super.
1: <lacht> so ist so schlimm. Ja. Mhm.
0: Ich überzeichne gerade. Ivo ist eine Legende, sorry, es war jetzt ein bisschen. Aber ähm, wie gesagt, diese beiden Reden waren einfach nur.
1: Ja, und nachdem äh, wir es jetzt mal so ein bisschen angepasst haben, zack, kommen wir diesmal wie gewohnt zu den Fanstimmen und nicht Fanfragen. Das haben wir dann in dem Fall auch korrigiert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, liebe Leute, ich habe so viele oder wir haben so viele Nachrichten bekommen. Ich lese jetzt einfach mal ein paar vor, also das war unglaublich, das zeigt ganz einfach, dass ihr euch so extrem über diesen Sieg gefreut habt, also von daher bitte nicht böse und nicht traurig sein, vielleicht kommt der ein oder andere gleich noch bei Kicktipp vor, zumindest, denn ich weiß ja, dass der ein oder andere sich zumindest immer freut, wenn man ihn hier nennt. Ich fange einfach mal an. Der Moritz 1808, geiles Spiel, endlich mal wieder richtig Spaß gehabt, Jeboa Maschine. Der Meistermeister. Weiter, immer weiter. Bestes Spiel, bestes Spiel unter Hagen Schmidt. Ruhrpott Zebra, Wir sind die Zeugen Jeboas. Finde ich übrigens auch sehr geil, Micha. Wir sind, wir sind die Zeugen Jeboas. Ja, habe ich auch schon ein paar Mal gehört. Gibt es, glaube ich, tatsächlich auch schon, ne? Bei, tatsächlich dann bei Toni. Selbst zu Hause gab es Standing Ovations. Top Spiel, Top Sieg. Danke. Die Annette, schöne Grüße übrigens, äh, heute einfach mal genießen. Ja, auch das finde ich einfach mal kurz und knapp genau richtig auf den Punkt. Der Young Crowley, äh, die Heidelberger Krankenschwestern wissen jetzt, wer die Macht ist. Okay, <lacht> habe ich mich auch gewundert. Dann der MSV Christoph, hier unser Christoph aus der Silvestergala, Micha. Äh, beste Spiel der Saison und danke an Hagen Schmidt für den Hansen. Ein sehr guter Schritt, nur der MSV. Der Julian, Julian Funk, auch hier Dauerbrenner bei uns. Das hat endlich mal wieder Spaß gemacht. Tolle Mannschaftsleistung. Der Dennis, sehr gut. Ich freue mich auf die Derbys gegen RWE nächste Saison. D. Fischer. Ne D Wenn nicht noch ein paar Böller fliegen. Ja. D. Fischer, 1902. Jawolle. Devin, Devin Hengst. Starke Leistung. Super weiter so. Jeboa, bitte irgendwie halten. Einfach top. Sascha Kleinpass, Little Pass. Ein ganz wichtiger und vor allem überzeugter Sieg. Beste Spiel in dieser Saison, Jeboa 1 Plus. Der Mike, auch er hatte sich nicht nehmen lassen. Wenn Jeboa jetzt noch torgefertigt wird, Ausrufezeichen, ja. Da haben wir nämlich noch gar nicht drüber gesprochen. Nochmal, also auf der einen Seite sehr, sehr viel Pech, zum Beispiel bei der einen Situation in der ersten Halbzeit, sprach ich ja vorhin an. Aber da hat man das Gefühl, wenn du jetzt ein Trainer wärst, da würde sie versuchen, aus dem Jungen wirklich noch das letzte bisschen rauszukitzeln, denn ich glaube, wenn es das ist, worüber man sprechen sollte, dann ist es wirklich die Torgefahr. Denn ne, also ein paar Spiele jetzt schon bei uns, leider noch kein Treffer selber erzielt, aber sage ich ja auch lieber Mike, ja Kritikpunkt oder sagen wir mal Punkt, an dem er arbeiten muss. Aber wenn es dann solche Auftritte sind und er legt dann in den nächsten Wochen noch 50 Dinge auf, dann dann nehme ich das gerne ne, an dieser Stelle. Von daher, hast du auf der einen Seite recht, auf der anderen Seite loben wir ihn heute mal. Der Nils schreibt, Gembalis und Ajani verdienen Sonderlob. Also er sieht es auch, so wie du, 100%. Oft Gescheuten waren gestern großartig. Der Mattes, 47, es tut so gut. Daniel Stender, das erste Spiel ohne Angst, doch nichts zu verlieren. Bis jetzt das beste Spiel, weitermachen bitte. Und die Petra, abschließend, mega. Das tat der geschundenen MSV-Seele so gut. Der Meiderrecher hm. Messi, Ausrufezeichen. <lacht> und somit schieß, schließt sich der Gleis, würde, würde jetzt der Chinese sagen, Micha.
0: Ein, der Ling ist ein Gleis und ein ja. Gleis hat kein Ende. An dieser Stelle, ehe ich das nachher in der, im Abspann vergesse, gute Besserung an Iron Attitude, der in der Uniklinik Heidelberg
1: liegt. Gute Besserung, mein Freund. Ja. Oh. Da haben wir jetzt hier aber ordentlich was gezündet. <lacht> Darf man gar nicht sagen heute an dieser Stelle. Sehr, sehr traurige Nachrichten. Na, wir waren ja vor ein paar Wochen in der ähnlichen Situation oder gleichen Situation und dass das ist, ja, hier heute so endet, wollen wir natürlich gar nicht thematisieren, denn unser MSV hat 2 zu 0 gegen Türkgücü München gewonnen. Wir haben ausführlich jetzt darüber gesprochen. Gibt es irgendwas aus deiner Sicht, was wir vergessen haben, was wir jetzt hier unbedingt noch mit reinnehmen müssen? Hast du noch Boah. Gesprächsbedarf? Wollen die Leute unterhalten werden hier oder
0: wie machen was? Ja, also das Einzige, was man vielleicht noch vergessen hat, ist Leo Weinkauf nochmal beim Zebra of the Week zu erwähnen, weil er zu null gespielt hat. Wenn er gebraucht war, war er da ansonsten glaube ich, haben wir, tja, haben, wir haben wir ein bisschen, bisschen Euphorie
1: aufkommen lassen und ich glaube, das ist auch durchaus mal erlaubt. Das braucht der MSV-Fan. Ja, aber auch wir, also du gerade die erste halbe Stunde, du warst ja voll on fire, du warst ja richtig eine Dampflokomotive heute mal und ich im zweiten Teil zumindest auch, äh, konnte mich da vielleicht ein bisschen mit anschließen. Also wir sehen schon, auch bei uns packt es ja jetzt gerade wieder das MSV-Fanfieber, von daher denke ich mal, äh, war es das, hat äh, ultra viel Spaß gemacht, heute mal nach so einem entspannten Sieg das Ganze zu beleuchten. Es gab viel, viel drumherum und beenden möchte ich das Ganze, aber trotzdem nicht, bevor wir zumindest mal noch mal ganz kurz hier auf die Kick-Tipp-Runde geschaut haben, denn da gibt es ja auch immer sehr, sehr viele Leute, die da zumindest sehr, sehr engagiert bei der Sache sind, lieber Micha. Und zwar schauen wir mal kurz drauf. Ich glaube, ja, doch, ein bisschen hat sich was getan. Der Mai ist beispielsweise zu, äh, wieder zurück auf der Strecke. Heute zu Feier des Tages. Wir haben ja noch ein paar Minuten, auch wenn der eine oder andere gleich abschalten sollte. Deswegen vielen, vielen Dank, liebe Leute, für eure Aufmerksamkeit. Hinterlasst auf jeden Fall noch mal ein paar Likes. Wir sehen und wir nehmen auch diesen Rückenwind immer wieder gerne mit in den letzten Wochen. Also jeder Stream hier immer bei sehr, sehr guten Aufrufzahlen. Ihr könnt äh, dazu beitragen, dass es äh, sich so positiv weiterentwickelt. Von daher immer mal wieder ein Like bitte da lassen und auch im Nachgang immer noch mal ein Kommentar. Das ist immer ganz wichtig, denn äh, ich werde mal einfach für nächste Woche mal drauf schauen Ich erwarte zumindest einen Kommentar von der Annette, kann ich jetzt schon sagen. Dann erwarte ich von Marcel Kapp was, dann erwarte ich von Moritz Stoppeking ein bisschen was und von dem einen oder anderen. Spaß. Also. Könnt ihr uns gerne weiterhelfen. Und genau, wir müssen die Leute einfach mal namentlich nennen,
0: damit genau, sie dann überprüfen unter wir. unter dem YouTube-Video einfach mal sich gezwungen fühlen, nochmal was zu sagen. Manöverkritik. Manöverkritik, genau. Äh, ihr dürft gerne alles über uns schreiben, aber nicht über die Pünktlichkeit reden. <lacht> <lacht> und vor allem, wir haben hier teilweise über, ich glaube, knapp 150 Leute da gehabt. Ich habe immer noch nur 65 Likes
1: hier. Ja, das wäre jetzt der nächste Punkt. Und äh, ja, zur Pünktlichkeit, es war gestern hart, ich hatte gestern Kegel, ich muss mich da ein bisschen so. entschuldigen. Ja, ja, ja. ich habe gestern ein Bier, nicht im Block 4, aber eins zu viel.
0: Ja, dann, dann machen wir doch mal folgendes, äh, dann nageln wir den Stefan jetzt mal fest, am 5. März ein Bier in Block 4. Ja, ich
1: muss ganz ehrlich sagen, definitiv. Möchte ich auf jeden Fall jetzt mal wieder sehr, sehr zeitnah. Ich bin aber schon am überlegen, ob ich sogar nächste Woche noch irgendwie meinen Vater einpacke, falls er jetzt gerade zusieht. Das tut eigentlich jeden Sonntag. Melde dich mal gleich, denn ist ja nur noch bis Samstag und dann spielen wir in Braunschweig. Bei deinem Herzen zwei. von daher. Wäre mal eine geile Sache. Ich bin mal gespannt, wie viele Karten der MSV vorkriegt. Aber denke mal, sollte machbar sein, da irgendwie zwei Karten zu bekommen. Für dieses Spiel. Schauen wir mal. Ja, komm, gehen wir noch mal ganz kurz in kick -Tipp rein, denn auch dort freuen die Leute sich ja immer, dass man sie ja mit reinnimmt. Nachdem ich letzte Woche die Top 10 vorgelesen habe, ich weiß was, ich lese heute einfach mal die Top 30 vor. Mache ich jetzt einfach, aber nur namentlich, ohne jetzt großartig Punktzahl. Und zwar fangen wir an mit dem wedau wemser dem Ruhrpott 70, Maxi Sauer, Little Pass, König Ragnar, E30-Siever, Duisburger Jungen, hat der Ketuter, der Zille, Gary Lininka, Bon schlonzo und dann unser Top 20, Weinpaps, Walter Frosch, Sense 47, der Timmy, der Buchholzer, Coach Oliver, der Wex, Himovic, Sonne, Rauschi und CW10. Und unsere Top 10, Micha, lese ich jetzt mal nochmal ein bisschen ausführlicher vor. Geteilter Achterplatz, der Possibär und der SO18, beide mit 98 Punkten. Der 92, oder 0,2, sorry, auf einem... Ja, mit drei Leuten geteilten Platz auf Platz 8, acht, ebenfalls achter Der Chef äh, einen Platz hoch auf Platz 7. Mike, unser Mike, sechs Punkte hoch, mal wieder gut gemacht, nachdem er sich letzte Woche hier eine Schelte abholte, hat er mal eben wieder den Sprung in die Top 10 geschafft, auf Platz 6 mit insgesamt 99 Punkten. Dann der Dane auf Platz 5, der Mummer auf 4 und dann unsere Top 3, TT von, ich sehe gerade, von, glaube ich, 1 auf 3 der, der Zille auf Platz 2, einen hochgearbeitet. Und Schimanski, der Horst, da ist er wieder. Von 2 auf 1, 11 Punkte an diesem Spieltag, insgesamt 105 Gesamtpunkte. So viel an dieser Stelle. Und dann würde ich sagen, sind wir jetzt auch wirklich durch. Äh, wollen das gar nicht hier überstrapazieren. Wir haben fast anderthalb Stunden, ach, äh, anderthalb Stunden, äh, doch auf dem Programm. Und kann eigentlich nur sagen, es waren sehr, sehr viele hier am Start. Sehr, sehr viele. Wir können ja mal folgendes, sorry, wenn ich dich unterbreche, wir können ja mal folgendes, sorry, ja. Ja mal folgendes äh,
0: einführen hier, äh, denn viele Leute gehen immer, äh, wenn wir uns um die Tippkick-Punkte äh, äh, kümmern. Wir können ja mal folgendes einführen. Am Ende der Tippkick-Runde beantworten wir immer noch eine Hörerfrage im Chat. <lacht> Das machen wir mal ab nächster Woche. Am Ende wird immer noch eine Hörerfrage im Chat beantwortet. Die darf aber
1: erst nach Kickdip gestellt werden. Genau. Und äh, für all diejenigen, die dann immer noch im Chat sind, wird der Micha dann mal eine Runde Bier spenden. <lacht> ja, wieso? Wenn keiner mehr da ist, dann, dann kannst du das ruhig machen. Nein, dafür sind es einfach zu viele. Von daher sage ich äh, vielen, vielen Dank für eure äh, ja, konstruktive Darstellung hier im Chat. War wie immer sehr, sehr fair, war sehr, sehr offen. Und äh, am Ende des Tages, glaube ich, sind wir alle sehr, sehr positiv, was das gestrige Spiel anbelangt und können so positiv natürlich auch nach vorne schauen, wenn es am Samstag dann halt gegen Braunschweig geht. Wir sehen uns nächste Woche, ich sag mal so, um 21.05 Uhr. <lacht> Bevor ich jetzt hier wieder 21 Uhr sage. Nein, Spaß. Wir versuchen 21 Uhr äh, pünktlich zu sein und von daher sage ich, genau, letzter Hinweis, übernächsten Mittwoch, Felbert gegen MSV. Könnt ihr euch schon mal ankreuzen? Werde ich am Start sein. Verrate ich auch nächste Woche Sonntag ein bisschen mehr im Chat. Gibt dann auch äh, zwei Freicodes zu gewinnen. Also das Spiel wird übertragen. Und äh, die könnt ihr dann nächste Woche Sonntag. Micha, das wäre doch das Richtige. Für die Leute, die dann bis zum Ende in der Sendung bleiben, da machen wir nochmal irgendwie so ein kleines Gewinnspiel mit den, mit den Freicodes. Das ist doch wohl ein guter Aufhänger. Das können wir doch so machen. Zum Schluss nochmal ein Stream-Gewinnspiel. Ja. Genau. Sonst. Äh, kostet der nämlich nächste Woche fünf, über nächste Woche 5 Euro. Ansonsten könnt ihr den hier gewinnen gratis. Ja, ähm, bleibt einfach sauber. Vielen Dank, lieber Michael. Äh, gerade die erste. Ja, El.
0: Das hat meine eine, El. Eine meiner Ex-Freundinnen immer gesagt, wenn ich, wenn ich irgendwas gemacht habe, was ihr nicht gef gefallen hat. Michael.
1: Ja, genau. <lacht> Ansonsten hier schreibt gerade noch der Frankie El Royal. Freut mich für den VfB Hombeg. Ja! Duisburger Mannschaft, 4-0 in Strahlen gewonnen. Da sind sie wieder, meine Kollegen vom VfB. Ich wohne ja hier mehr oder weniger fast ums Eck. Freut mich ebenfalls. Die grüßen wir hier mal an dieser Stelle und äh, jetzt sind wir aber wirklich durch und ich sage vielen, vielen Dank, liebe Leute da draußen. Bleibt auf jeden Fall gesund. Kommt gut durch die Woche. Wir hören uns nächste Woche 21 Uhr. Punkt. Gibt also darüber hinaus äh, neben der Review zu Braunschweig dann noch ein paar Tickets zu gewinnen für den Stream gegen Felbert. Ich sage, Michael, vielen, vielen Dank. Gerade die erste halbe Stunde, da wirst du äh, wahrscheinlich für den einen oder anderen Oscar nominiert werden. Da kann ich mir schon sehr, sehr Großes vorstellen. Hat wie immer viel, viel Laune gemacht. Aber ich habe festgestellt, bei einem Sieg macht es doppelt und dreifach Spaß. Von daher, vielen Dank an dieser Stelle bei dir. Und ich sage, liebe Leute, kommt gut durch. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Nur der MSV. Nochmal. Ciao. Stefan, vielen, vielen Dank, äh, wie immer hervorragend
0: durch die Sendung geführt, äh, aber das ist ja nichts Neues, ne? da sage ich ja jetzt nichts Neues mehr, vielen Dank, hat wie immer Spaß gemacht und ähm, allen MSV-Fans, die sich über diese Woche freuen, kann ich nochmal sagen, ich, ich glaube auf, auf meinem Insta-Kanal habe ich glaube ich das Video von Toni Jebohr, äh, Interview und den Kommentar von Markus Höhner dazu, habe ich glaube ich bei mir auf der Insta-Seite äh, Insta abliegen. könnt ihr euch auch nochmal angucken, wenn ihr Bock habt, ja, ansonsten äh, hören wir uns, sehen wir uns nächste Woche. Gehabt euch wohl. Ciao, ciao.